0: Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et je suis très heureux de vous retrouver toujours en compagnie de, du boss de ce podcast, Monsieur Frédéric Chang. Fred, comment tu vas déjà pour commencer Est-ce que tu vas mieux déjà par rapport bah... à la notre...
1: <rire> Bah Ça va un peu mieux, même si euh, voilà, j'ai toujours des, des petites migraines qui persistent. Euh, mais bon, ça, ça va aller, j'espère être en forme la semaine prochaine pour, pour voir Orlando à domicile pour, pour son premier match contre Houston. J'ai hâte
0: Et oui, car la la NBA est de retour, vous êtes... euh... Au courant, bien évidemment, vous êtes dans ce podcast pour parler NBA. Vous le savez, on continue les, les previews. On a fait celle des Nets euh, et des, des, du Magic la semaine dernière qui est, qui est disponible pour, pour aller écouter tout ça. On a fait aussi celle des équipes à l'ouest. On va se concentrer sur les équipes à l'est cette fois-ci avec le haut du panier, principalement dans la division un peu plus au nord. Euh, on va parler des, des Bucks, on va parler des Knicks, du Heat, des Celtics, des Sixers. Beaucoup de choses à dire. On a tout un programme prévu bien évidemment avec des points clés qui, euh, qui vont être détaillés. On ne va pas perdre beaucoup plus de temps que ça euh, dans, dans de longues introductions. On va tout de suite se lancer dans, le, dans ce podcast avec cette euh, longue preview ou pas, on va voir. Euh, on va essayer de, de, de détailler un petit peu quand même euh, avec les forces et les faiblesses de chaque équipe, en commençant bien évidemment par celle qui va, je pense, être, faire, 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 faire figure de favori, je pense, euh, pour à peu près tout le monde. On va commencer par les Milwaukee Bucks. Tout de suite. We talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about
1: practice.
0: Don't do fun, don't fit by okay. If you don't want
1: to play that way, don't play that way.
0: Et donc, on commence ce podcast en parlant des bugs. Euh, vous avez l'habitude, si vous nous écoutez, on va détailler avec euh, six, points de, six points que nous avons euh, voilà, lancés sur le, les derniers podcasts. Euh, six points détaillés pour revenir justement sur la, les forces et les faiblesses de ces équipes, attaque, défense, euh, les, les, les solutions pour les coachs, les solutions pour... Euh, Euh, sur le banc et sur le terrain, etc., etc. Bref, beaucoup de choses à dire. On va commencer par le commencement, c'est mieux mon cher Fred, je pense que tu m'en me Bien sûr. pas. Et le, le commencement, vous le savez maintenant, c'est ce fameux pouvoir de gravité. Euh, est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que c'est et surtout euh, bah, lancer euh, ce podcast en parlant du pouvoir de gravité des, des Bucks, puisque c'est de cette équipe-là qu'on va parler qui a été euh, euh, voilà, championne NBA il n'y a pas si longtemps que ça, qui a toujours un effectif est compétitif, on va en parler, qui a eu un été un peu agité, on va en parler aussi. Donc, ça va ça va nous intéresser particulièrement cette équipe des Bucks et on va commencer par ce pouvoir de gravité. Est-ce que tu peux juste nous rappeler un peu ce que c'est
1: et euh, nous parler bah, de ce fameux pouvoir de gravité chez les Bucks qui, je pense, euh, je, je, je pense que tu as, tu as des choses à nous dire <rire> Bah Oui, le pouvoir de gravité, c'est tout simplement en fait la... La, la pression que tu mets à la défense finalement euh, par le shoot par le drive euh, par, euh, par les différentes façons de scorer de, de tes joueurs et euh, justement bah là, on, va, on va peut-être revenir sur l'effectif un peu parce qu'on n'en a pas parlé euh, pour, pour revenir là, je ne vais, je vais pas citer les transferts je vais, je vais tout de suite citer l'effectif Donc chez les Bigs on a brooke et Robin Lopez, ah, Lopez on a Bobby Portis et on a Bolden aussi euh, en rotation mais je pense qu'il ne va pas beaucoup jouer cette saison en forwards, on a Yanis Antetopou- Antetokounmpo, bien sûr. Euh, on a son frère aussi, Thanasis. Chris Middleton euh, en forward avec Jake Crowder, Marshawn Beauchamp, qui a qui fait une très bonne présaison. Donc, lui, il sera vraiment à suivre. Ouais. On a du Livingston aussi et du team. Euh, je pense que ces deux joueurs ne vont pas beaucoup jouer... Euh... Et chez les Guards, bah là, les Guards, on a, on a la, la grande recrue de l'intersaison, Damien Lillard, évidemment. Euh, Pat Connaughton, qui est resté. On a du Mike Bisley, On a du Taita Washington. Du AJ Green. Et du Wigington qui ne, ne devrait pas très, avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. Donc là, oh, je vais enchaîner hein, tout de suite. Le pouvoir de gravité, je pense qu'il est élite. Euh, je pense que j'ai, j'ai, je n'ai même pas besoin de sortir énormément d'arguments. On a Damien Lillard, on a Yanis Santeto Kumpo, on a donc l'une des plus grandes menaces extérieures de la ligue, euh, sachant bah, qu'on l'appelle logo Dame pour une bonne raison, c'est-à-dire que lui, il peut vraiment, dès qu'il passe la ligne, il peut partir, il peut marquer. Donc ça représente vraiment une menace constante chez les équipes adverses, un peu à l'instar de Stephen Curry. Lillard, il est respecté à ce niveau-là. Donc on a vraiment des choses qui vont s'ouvrir et avec Yanis Santeto Kumpo, Là, on a une combinaison de deux joueurs, en fait, euh, limite parfaite, cette combinaison, parce que euh, Yanis n'a jamais jamais joué aux côtés d'un porteur de balle aussi fort. C'est-à-dire que Lillard, si tu défends en drop, donc euh, tu recules, tu passes en dessous l'écran, le mec peut shooter à trois points, il va te faire mal, et et, et même de très, très loin. Donc, tu es obligé de sortir haut. Mais par contre, si c'est Yanis qui pose l'écran derrière ça ça peut créer un tas de problèmes parce que Yanis il est capable de rouler fort il est capable de faire du short roll et derrière faire les bonnes passes, les bonnes lectures de jeu il est moins capable de s'écarter mais c'est là que que l'association en plus avec Brook Lopez, avec Middleton est hyper intéressante parce que là on a des des solutions à foison en en attaque c'est vraiment euh, l'apport de Damien Lillard à ce niveau là apporte un pouvoir de gravité euh, qui n'est quasiment pas égalé hein, dans dans la Ligue cette saison
0: tout simplement c'était le, le, le grand jeu pour, euh, pour Damien Lillard d'aller dans une équipe. Lui, il voulait partir des, de Portland. Il en avait un peu marre là, de, de, de rester là-bas et voilà, d'avoir ce talent-là non exploité au final, puisque cette équipe n'était pas de Portland, n'était pas euh, favorite à chaque fois, n'était pas dans les, dans les contenders c'était compliqué pour lui il voulait aller chercher voilà, une équipe qui lui permettait d'avoir une bague et Yanis de son côté euh, peut-être commençait aussi à se dire euh, allez si on veut aller chercher une, un deuxième titre et eh ben euh, il me faudrait euh, quelqu'un avec qui je puisse bah, être complémentaire avec qui je pourrais peut-être euh, du coup euh, euh, voilà, bon, justement avoir une menace différente de ce que je propose aussi à l'intérieur mm-hmm. euh, et en la personne de Damian Lillard sur le papier en tout cas c'est ce, qu'on, c'est ce qui se fait mieux dans la Ligue pour l'instant.
1: C'est ça. Mais aussi, très important de rappeler, c'est l'âge des, des deux. Alors, on a Yanis qui va sur ses 29 ans. Il est sans doute encore dans son prime, mais il a connu des blessures récemment, énormément de blessures. Donc peut-être que lui, il se dit... Je je ne peux plus euh, assumer toute la responsabilité de l'attaque, sachant euh, qu'il a un sidekick jusque-là qui était Chris Middleton, qui lui aussi se blesse énormément. Et on a un Damien Lillard, euh, alors je crois qu'il a 34 ans, si je ne dis pas de bêtises. 33 et 33. Bon, il est plutôt en fin de carrière aussi. Donc en fait, mais il n'est pas du tout cramé. hein, Mais c'est juste pour dire que les deux se retrouvent à un moment de leur leur carrière où ils disent que c'est peut-être le moment idéal pour remporter une bague. Et que cette opportunité, la fenêtre, elle risque de se fermer, surtout avec l'arrivée d'un Victor Wabanyama qui va, qui va changer la ligue dans, dans les cinq années à venir. Mmh.
0: Euh, si on, on, on reste sur ces, ces, ces bugs-là, pardon. Euh, on a parlé de, de ce fameux pouvoir de, de gravité euh, avec cet axe qui va être euh, très épié, bien évidemment, il Nice à l'intérieur. Sur les lignes extérieures, Damien Lillard. Sur euh, le deuxième point qui nous intéresse nous dans, dans nos previews depuis euh, depuis le début, on a ce euh, pouvoir de création collective. Mm-hmm. Euh, est-ce que euh, comment toi tu les vois justement sur ce On a on a beaucoup parlé de ce collectif aussi des bugs qui a été chercher un titre il y a il y a deux ans, enfin euh, trois ans maintenant. Euh, comment tu les comment tu les sens toi
1: ben, moi, en fait, vu qu'on ne connaît pas le nouveau coach, Adrian Griffin, c'est très difficile de se prononcer par rapport à ça. En tout cas, il y, y a les bons joueurs, il y a les bonnes pièces pour que l'attaque tourne. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai mis top euh, le, le côté, enfin le plus, top plus. C'est-à-dire que tu es très, très proche de l'élite parce que euh, tu as des joueurs intelligents, parce que tu as, comme j'ai dit, des profils euh, complémentaires, on va le voir euh, tout à l'heure. Donc, euh, moi, je pense qu'en tout cas, avec cet effectif il y a largement la place de de faire vraiment de bâtir un collectif très très fort parce que tu as tellement d'options, tu as tellement de joueurs qui vont capter l'attention. Quand je parlais de gravité, c'est ça, tu captes l'attention de la défense et justement tu, li- tu libères des espaces, tu libères des joueurs et je pense que les Bucks ont, ont ces joueurs pour faire les bonnes lectures et punir chaque défense.
0: Est-ce que euh, sur le papier, en tout cas c'est intéressant, on a euh, dans l'effectif qui a au final... Assez peu bougé, même si euh, on, a, on a eu le, le départ euh, du frère Lidé qui, qui est parti justement. Euh, on, on garde quand même Brook Lopez à l'intérieur, aux côtés de Giannis. Euh, Chris Middleton est toujours là, Jake Roder est toujours là, euh, Pat Connaughton. Euh, voilà On a toujours des, des joueurs qui sont... Euh, Bobby Portis aussi, qui est très mmh. important dans, dans cet effectif-là. Euh, est-ce qu'il y a un scénario dans lequel euh, ce collectif pour toi, peut, euh, peut s'enrayer ou est-ce qu'il y a, peut y avoir un problème ou est-ce qu'on va dérouler, tout simplement
1: Le problème, c'est si euh, tu as Yanis, si tu as Lillard et si tu as qui se blessent en même temps. Quoi. Là, c'est, ce serait catastrophique, mais après, c'est le, c'est le lot de, de toutes les équipes, en fait. Si tes, tes joueurs stars se blessent, ça change tout. À part ce scénario-là, euh, je pense que si tu as que Lillard et Middleton, tu vas pouvoir faire des choses. Si tu as que euh, Yanis et Lillard, tu vas pouvoir faire des choses. Si tu as que Yanis et Middleton, tu vas pouvoir faire des choses. Donc, euh, moi, je pense que l'effectif est vraiment bien équilibré. Là où les Bucks ont perdu, on, parlera juste, on en parlera juste après, c'est en défense. Parce que tu perds Grayson Allen et tu perds Jorau-Holiday. Mais bon, Jorau-Holiday avait une, une, vraiment une très grande importance dans l'attaque des Bucks les saisons passées. Mais justement, il n'était peut-être pas aussi fort pour pouvoir euh, euh, faire de cette équipe une équipe élite en, en attaque quand Yanis n'était pas là. Et Lillard, lui, bah, il est capable de, de faire de cette équipe une équipe élite même si Yanis n'est pas là. Et c'est, mmh. c'est ce qui change tout en fait.
0: C'est vrai. Euh, parlons de, de cette défense, on l'a parlé là, globalement, c'est, ces deux premiers points sont, euh, pour résumer très, très grossièrement, on va dire l'attaque un petit peu, on, on débrief un peu plus l'attaque. Parlons un peu plus de cette défense, tu l'as mentionné, on a perdu deux forts défenseurs, euh, en la personne de Juro euh, Lidé et euh, évidemment de, de Grayson Allen aussi, qui était... Euh, Euh, un scotch euh, très peu apprécié euh, avec une mentalité euh, euh, un peu décriée mais sur le le papier ça reste un très bon défenseur les deux sont partis Euh, comment toi tu les vois dans un premier temps peut-être sur ce premier rideau défensif c'est le troisième point qui nous intéresse -hmm. euh, les les Bucks sur ce premier rideau défensif sur les lignes plutôt
1: arrière Bah, le truc c'est que tu perds sans doute le meilleur défenseur de premier rideau défensif de la ligue en la personne de Jero-Holiday, donc forcément tu, tu, tu perds en qualité, tu remplaces pas un gars, un gars comme ça qui, euh, qui dans les, les statistiques avancées euh, fait vraiment partie des, des, des meilleurs de la ligue, il est vraiment dans le top 5 des, des joueurs qui contribuent à faire que ton équipe est meilleure. En fait, Il a un, il a un ratio on-off, donc quand il est sur le terrain euh, versus quand il est hors du terrain, où le différentiel est, est vraiment énorme. Donc C'est vraiment un joueur qui permet à ta défense d'avoir un niveau supérieur et avec Lillard Lillard n'est pas un mauvais défenseur il n'a jamais joué dans des dans des équipes on va dire très très bien équipées à ce niveau là et, et en fait le truc c'est que Lillard on l'a vu sur le, le premier match de pré-saison qu'il a fait avec Yanis il y a eu des, des, des passages intéressants parce qu'en fait Lillard il n'est pas très mobile euh, paradoxalement parce qu'en attaque bah, il, est, il est très mobile parce qu'il a l'avantage ouais. mais en défense il manque peut-être de mobilité mais par contre il a des, des mains très rapides il a une très bonne réactivité et, euh, et on, on a vu hein, de, dans ce premier match il n'a pas joué énormément de temps mais on a vu son activité sur ça donc euh, en tout cas voilà, il, il va peut-être se faire effacer plus ou moins facilement euh, dans, dans un premier temps mais il est capable en fait euh, grâce à sa réactivité de, de se rattraper donc euh, tu perds tu perds, c'est sûr en qualité, mais moi je les mets quand même dans. Allez, j'hésite entre les mettre dans le top moins et le moyen plus. Tu vois, je suis, je suis un ouais. peu partagé, mais je pense que, que au final, tu as assez de bons défenseurs autour de Damien Lillard pour, quand, enfin, pour que ce ne soit pas vraiment un problème. C'est juste que Jor-Liday était, euh, était élite à ce ouais. niveau-là.
0: Ça dépendra effectivement dans quelle, quelle catégorie on l'aimait. Ça dépendra aussi de de Damien Hillard et de sa volonté, de son envie, de son physique aussi, comment il, il est prêt à faire les, les sacrifices défensifs pour, pour cette équipe et peut-être qu'il aura Lillard, à justement de euh, Damien Hillard de, ouais. de, de, de se donner pour, pour sa nouvelle équipe pour montrer aussi que euh, ça reste un, un, un top joueur, euh, superstar NBA et que défensivement on pourra, offensivement on pourra compter sur lui bien évidemment mais que défensivement aussi on pourra compter sur lui là où on a un peu moins de problèmes ça reste quand même sur le deuxième rideau défensif c'est notre quatrième point là les Bucks globalement ça va
1: ah oui, non, mais ils sont élites, on peut le dire. Euh, <rire> sur, sur les dernières saisons, ils l'ont prouvé. Je vois pas pourquoi ça changerait, même si Brook Lopez, bah voilà, il prend un an de plus, mais, mais globalement, euh, on a vu sur les, sur les matchs de pré-saison, pareil, ça va peut-être pas dire grand-chose, mais en tout cas, on sait que c'est leur force, la défense de, en protection sur les, sur les pick and roll, donc drop, avec Brook Lopez qui va rester proche du cercle. Pour, euh, parce que c'est l'un des meilleurs hein, de, de la ligue à, à ce niveau-là, avec du Yanis qui va intervenir en, dans un deuxième rideau, enfin en deux, deuxième couteau en fait, pour protéger si Brooke euh, sort sur un grand, bah, c'est Yanis qui protège le cercle, on a Middleton qui a un bon défenseur aussi, euh, qui est peut-être un peu sous-estimé à ce niveau-là, mais, mais euh, on, et on a des, d'autres bons défenseurs, on a, du, on a quand même un Jake Rodder qui n'a pas beaucoup été utilisé l'année dernière, mais... Il est là et c'est, c'est un super défenseur. Donc euh, on a Brooke, euh, le frère de Brook Lopez, Robin Lopez, oui. du coup sur le banc qui, qui lui aussi est, est un peu euh, est, est très bon sur sur de la protection de cercle. Bobby Portis, bah, lui, il est capable de de sortir sur les écrans. Donc on a un profil un peu différent et on a Beauchamp, dont, dont je t'ai parlé en, en intro qui qui lui aussi a un profil euh, défensif qui est, qui est intéressant.
0: Les rappels, Santé hein. Antetokounmpo, par exemple, c'est 4 euh, euh, All Defensive First Team 2019, 2020, 2021, 2022. Il est défenseur de l'année en, en 2020. Brook Lopez, pareil, c'est euh, dans la All Defensive First Team en 2023, donc l'année dernière, euh, All Defensive Second Team en 2020. On est sur des, des joueurs qui sont reconnus pour leur défense euh, individuelle et puis surtout, ce qui a fait leur force à, à ces Bucks-là, c'est aussi bah, cette défense euh, euh, collectivement on va dire qui, qui, qui s'articule de façon collective on n'a pas des c'est des mecs très très forts individuellement mais ça prend tout son sens dans, dans ce collectif-là et, et là-dessus
1: alors c'est... après après euh, quand même il ne faut pas oublier que quand t'as Holiday, tu as Drew l'idée, tu peux te permettre de défendre en protection parce que tu as T'as un gars qui même oui. quand il est derrière le ballon est hyper menaçant pour le porteur de balle. Tu vois donc je, je pense qu'il faut pas sous-estimer quand même là ce que ce qu'a apporté euh, Joe Ledé dans cette défense collective. Parce que certes oui c'est une organisation qui est collective mais ça dépend aussi des joueurs et d'ailleurs j'ai pas parlé de Pat Connaughton. Sur, sur la, la, la défense du premier rideau. Euh, lui, c'est un bon défenseur, hein, pas, pas de Connaughton. Donc euh, voilà, il est encore là. Et tu as du Malik Bisley aussi en sortie de. Euh, euh, Malik Bisley, pardon, en sortie qui, euh, qui lui aussi est capable de, de, de mettre une forte pression sur le porteur de balle malgré sa, sa relative petite taille.
0: L'interrogation qu'on va avoir, elle est légitime, ça va être justement sur ce, sur ce coach Adrian Griffin. Comment il va gérer On est parti. Euh, euh, avec Bud qui était là, euh, coach historique, qui, qui n'est plus là désormais. Donc euh, une nouvelle organisation, ça va être intéressant à suivre, euh, de, de, de voir justement est-ce qu'il va reprendre les mêmes principes que, 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 faisait, euh, que faisait Bud avant. Est-ce, que, est-ce qu'on va avoir une autre organisation défensive notamment euh, euh, ou pas euh, Comment vont-ils exploiter tous ces profils pour les bucks et justement les profils, euh, c'est la question que c'est notre sixième point. Euh, on va dire, est-ce que sauf si tu veux revenir un peu sur la richesse défensive globale, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. Ouais, euh, juste rapidement,
1: rapidement parce que il faut rappeler que l'année dernière et je pense que Mike Bedenutzer il perd aussi sa place par rapport aux au playoffs et à l'élimination contre le Heat où bah, les Bucks se sont fait détruire en défense parce qu'ils sont allés au bout de leur idée. Alors moi, moi je défends. hein. Quand un coach a une idée, c'est bien d'aller au bout de son idée. Mais là, pour le coup, il n'y a pas eu du tout d'ajustement. On est resté dans un schéma et et le Heat a vraiment, euh, a a parfaitement profité de la stratégie des Bucks qui ont laissé des tirs à mi-distance, qui ont laissé des tirs à trois points. Et et du coup, on n'a pas pas vu d'autres schémas qui ont été tentés parce que peut-être qu'il manquait des joueurs et dans cet effectif on n'a pas vraiment un, un autre poste 5 à part à part Bobby Portiste, à part Yanis s'il joue poste 5 qui est capable vraiment d'aller gêner le porteur de balle, s'il faut sortir fort, s'il faut pourquoi pas switcher. Donc je pense que dans un premier temps, la force de cette équipe c'est de défendre en drop donc en protection du cercle et je pense que Adrian Griffin, il est pas bête, il va il va il va continuer dessus parce que ça a bien marché, parce qu'avec son équipe, bah, c'est quasiment en saison régulière, tu ne prends pas trop de risques, mais là où, où ça va être vraiment intéressant, c'est c'est en play en fait, c'est en play-off. Est-ce qu'il, est-ce qu'il va pouvoir faire des ajustements Est-ce qu'il aura le courage de faire des ajustements Est-ce que l'équipe va se renforcer pour pouvoir faire des ajustements Moi, c'est ma grande question, et du coup, ça arrivera plus euh, en avril, au moment des playoffs.
0: Ouais, offs Ça va être une, euh, une saison de rodage, hein, je ne sais pas, Souvent avec les Bucs, de toute façon, euh, euh, et souvent avec les équipes favorites, on va dire, euh, on se rôde sur la la saison régulière et on on juge euh, bien évidemment sur sur les playoffs. Ça sera d'autant plus le cas pour pour cette équipe-là, cette saison, avec euh, avec ces bucs là qui qui vont faire partie bien évidemment des favoris vu l'effectif qu'ils ont, vu l'ajout de Damien Lillard. Et ça me ramène au point dont je voulais te parler, mon cher Fred, (rire) sur cette richesse de l'effectif. Tu parlais un peu en introduction de de cette équipe qu'il y avait quand même beaucoup de profils intéressants qui pourraient s'articuler de façon collective et qui seraient seraient, euh, une force un petit peu -hmm. pour pour ces bugs-là. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ton opinion sur sur cette richesse collective et sur les les profils qu'on va retrouver chez chez ces bugs-là
1: Ouais, alors moi, j'ai, j'ai mis, euh, je l'ai évalué en top, mais plus, donc le, le haut du panier au niveau du de, de, de ce que je considère comme top, qui est le quatrième niveau sur cinq, euh, parce que tu as t'as des ball-handlers, donc euh, des, des porteurs de balles, Damien Lillard, Yanis est capable de le faire, Chris Middleton, euh, donc ça, c'est tu c'est, bon, es sûr à ce niveau-là que tu seras bien. Euh, tu as du jeu posté avec Yanis, tu as du jeu posté avec les frères Lopez T'as des rimrunners avec Yanis, mais aussi avec Robin Lopez. Euh, Bobby Portis est capable de s'écarter, donc t'as du stretch 4 et 5, parce que t'as aussi euh, du Jake Ruder qui est capable de s'écarter. Bah, ben, Quand t'as un poste 5 comme Lopez qui chute aussi bien, t'es aussi très très bien. Euh, t'as des connecteurs, euh, Yanis, je l'ai dit, hein, sur du short roll, je pense qu'il va être létal cette saison avec Damian Lillard. Euh, t'as du Pat Connocton qui peut être intéressant dans ce rôle-là de connecteur. Je, je pense aussi que Chris Middleton euh, va être intéressant aussi parce que ce sera le troisième homme, donc forcément il aura un peu plus de liberté. T'as des shooters, des shooters élites à mon à mon sens. Euh, t'as de t'as de la protection de cercle. T'as, t'as, globalement, tu as tout. Hein. Tu as une encre défensive avec Brook Lopez, avec son frère. Euh, tu as même des bons défenseurs dans, dans le premier rideau. En fait, le seul profil peut-être qui manque, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un pivot qui est capable vraiment de switcher, capable de sortir fort, un pivot très mobile. Euh, à, à moins de faire jouer Yanis en poste 5, je, je ne vois pas, euh, je ne vois pas ce, ce joueur-là. Donc c'est pour ça... Il, je suis limite à élite hein, sur, sur euh, la richesse de l'effectif, mais je les vois quand même un peu moins bien tu vois, que, que certaines équipes. C'est vrai. Euh,
0: petite question. Euh, en plus, tu me parlais de, 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 euh, de Marjane Beauchamp. Est-ce qu'il y a un, un joueur qui sera un peu… On a parlé de Damien Lillard, on a parlé de Yannis Antetokounmpo, bien évidemment, on le connaît, euh, de, de ce… Euh, Chris Middleton, pardon. Euh, est-ce que tu as un joueur justement, peut-être comme euh, comme Beauchamp, qui sera un peu le facteur X, enfin, enfin, facteur X qui sera un peu. Moi, le, moi je pense le, à le lui rachif, cette mm-hmm. saison qu'on n'a pas forcément dans les radars.
1: Moi, moi je pense à lui en, principalement, mais je pense que Jake Crowder a vraiment beaucoup de, de choses à jouer cette saison, lui qui n'a pas été énormément utilisé l'année dernière. Il est revanchard. Je pense qu'il a encore du, du basket plein les mains. Donc euh, j'attends hein, avec impatience de voir quelle saison va, va nous sortir Jake Crowder, surtout si euh, s'il y a des absents. Je pense qu'il il, ce sera solide et Beauchamp, ouais, lui, dès qu'il aura une opportunité, il va se montrer, je suis quasiment certain.
0: L'ancien de euh, euh, qui était dans, dans la dans la NBA D-League, euh, Init, justement le le Marjain de Beauchamp et peut-être que ça va être euh, il a en tout cas il fait une euh, début de pré-saison intéressant et ça va être euh, cool à le suivre et à suivre ces bugs puisque forcément on va euh, regarder un œil attentif sur sur cette équipe-là que beaucoup met en favori pour le titre, euh, ce qui semble plus ou moins logique. Ce qui m'amène à la dernière question avant d'enchaîner sur les autres équipes. Fred, le range pour toi, est-ce que tu les vois euh, euh, aussi haut qu'on le prévoit ou pas
1: Oui, je les vois à 60-65. Qui, qui va correspondre selon moi à la première ou à la deuxième place. Donc, euh, ouais, je les vois dans ces eaux-là. Parce que je pense qu'il y aura un peu de, de management euh, par rapport à, à Lidar, par rapport à Middleton, par rapport à Yanis. L'équipe va peut-être mettre un peu de temps à se, s'ajuster, mais euh, globalement, je pense que plus de 60 victoires, c'est, c'est dans les cordes de cette équipe.
0: Il euh, a terminé la, la saison dernière en, en 51, euh, c'était la saison dernière Non, pas du tout. Euh... Non, l'année
1: dernière, ils finissent premier.
0: Ah oh oui, termine premier termine à l'Est. Bon, ils vont sortir au premier tour par, par Miami, nos, nos chers amis de, de Milwaukee. Euh, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur ces, ces Milwaukee Bucks-là ou on peut enchaîner sur les quatre autres équipes qui, qui, que, que nous avons dans, ouais. le, dans le programme?
1: Bah on va enchaîner, mais j'aimerais juste avoir aussi ton, ton range. toi. Tu l'as pas donné, du coup.
0: C'est vrai que je pas donné. Bah, en fait, il est, il est comme doigt C'est pour ça que ça me, semblait t... ça me semble tellement logique okay. euh, de voir cette équipe-là en fait, tout en haut. Euh, malgré le fait que euh, j'ai toujours peur avec, euh, avec un, un nouveau coach et, et cette équipe-là des, des Bucks, elle me frustre un petit peu sur la saison régulière en fait, elle, elle écrase tout depuis mm-hmm. quelques saisons. Sans, sans forcer uh-huh. c'est un peu je sais c'est un peu parad... enfin comment dire c'est un peu frustrant parce que tu tu dis qu'à tout moment tu peux aller les prendre tu peux aller les chercher quand tu joues contre eux tu as toujours l'impression que tu peux les prendre mais non et des fois ils perdent enfin, ils, ils laissent des victoires alors qu'ils pourraient être une machine de guerre comme comme l'a été le, le, le les golden state warriors avec stephen curry pendant un moment cette équipe là a du mal encore à le faire et donc eh ben, des fois, tu te dis ah, ils peut peut-être descendre un peu, mais globalement, je pense pas que, euh, que cette équipe-là puisse… Euh, euh, et elle doit viser la première place, la deuxième à la rigueur, puisqu'il y a du monde autour, hein, à l'Est aussi. Mais, ouais. mais quand tu as fait ces transferts-là, quand ouais. tu as cette équipe-là, quand tu as Yannis Antetokounmpo qui a 29 ans, qui est dans son prime encore, euh, Damien Lillard qui est encore dans son prime aussi, tu ne peux pas ne pas viser la première place. Donc, euh, je l'ai aimé exactement comme toi sur… Euh, euh, 55, 60 victoires, peut-être un peu plus. si.
1: 60-65 les mimes.
0: Ouais, allez 60. Ok. Je mets 60.
1: Ok. Mais le range 60-65 ouais, 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 ouais. Ok. On est tout pareil
0: alors. Voilà pour, pour Milwaukee. Beaucoup de choses à dire sur les autres franchises aussi, puisque on va le voir. ben À l'Est, il peut y avoir du répondant et je te propose tout de suite d'enchaîner avec la deuxième équipe qui joue en vert à l'Est, on va parler des Boston Celtics. Et on parle tout de suite des euh, des Celtics de Boston qui euh, seront aussi dans dans les favoris, avec un un effectif euh, euh, également. Tout à l'heure, tu tu as bien fait de me le rappeler, parce que je n'ai pas rappelé l'effectif. J'avais très envie de parler de Damien Lillard et de Yannis Antetokounmpo. euh, Pour cette équipe qui qui a connu quand même une saison dernière un petit peu particulière, avec euh, un changement de coach assez précipité en en début d'année, on a Joe Mazula qui, qui a été confirmé en tant que coach principal, qui a fait globalement une bonne saison, euh, qui a été assez intéressant sur, sur beaucoup de choses. Concernant l'effectif, on va avoir euh, je te, je te le fait et après on pourra détailler sur, okay. sur, sur, sur tout le reste. Euh, sur les lignes arrière euh, du Derrick White, Peyton, Pritchard, du Drew Holiday, euh, on en parlait, qui, euh, qui est cette fois-ci chez les, chez les Celtics, euh, Delano Banton, et euh, Jalen Brown sur les forwards on va avoir du euh, Oshé Brissett Jason Tatum bien évidemment euh, Christa Porzingis alors Ford je ne sais pas si on considère comme un big ou pas euh, ouais moi j'ai mis KP euh, et, euh,
1: et Orford avec les, chez les bigs
0: ok et on va avoir euh, pff, j'aime pas dire son nom euh, okay. Non, euh, Zviatoslav Mikhailouk.
1: Oui, <rire> <rire> Z- Mikailouk. Mikhailouk. <rire>
0: Mikhailuk. Oh, j'ai bien dit. Qui, euh, qui est intéressant, 27 ans pour, euh, pour l'Ukrainien. Voilà, euh, je crois que j'oublie personne. Tu as vu Lamar Stevens aussi
1: en, en ailier. tu as t'as euh, vu voilà. Cornet, as Cornet chez les grands, tu as du Keta aussi chez les grands.
0: Et après, effectivement, tu vas avoir du Wesley Gabriel, en euh, poste 4 pivots, Duke Keta en, en tout et contract, et puis Luc Cornet euh, qui, qui est là, qui, qui ne bouge pas de ces, de ces Celtics pour l'instant. Voilà pour les grandes lignes. Tu as le
1: rookie un... Walsh aussi, chez oui. les arrières.
0: Je n'ai pas mentionné, effectivement, c'est vrai ouais. que je, je voulais réserver à chaque fois, mais effectivement, Jordan Walsh qui, euh, qui est là, qui. Qui sera bien présent dans cet effectif. Pardon. On va euh, parler du pouvoir de gravité avec, je pense, sans trop de, sans trop de, de pression et sans trop m'avancer, on va euh, globalement parler de cet axe euh, Tatum, Brown, les deux, les deux Jay, et puis euh, bah Porzingis, le Paris Porzingis, le laiton qui, qui est là et qui va ah, on ne sait pas. On ne sait pas encore, mais en tout cas, les, les Celtics misent beaucoup sur, euh, sur cet axe-là. Est-ce que mm-hmm. tu peux nous parler un petit peu de... Comment toi, tu les sens surtout sur ce premier point de, du pouvoir de gravité de, de ces Boston Celtics-là
1: ben Moi, je trouve que ben, Kepi était vraiment le, le profil qui manquait à cette équipe parce que, euh, que tu as un gars qui est, qui est vraiment euh, létal à, derrière la ligne à trois points, mais qui est capable aussi, et on l'a vu en pré-saison, de... De marquer ses points à l'intérieur. Alors, ce n'est pas forcément un gars qui, qui va poster, mais c'est un gars qui représente une menace globale. Il est, on rappelle qu'il est très grand, plus, plus de 2 mètres 20. C'était la, la licorne hein, annoncée en NBA. Bon, il a eu ses blessures au genou qui, malheureusement, l'ont un peu freiné. Mais là, hein, il, est, il a l'air en jambes. Et, euh, et en fait, le, le fait de, de, de mettre KP avec Orford, avec Tatum, avec, euh, avec du coup euh, Jalen Brown et Joe Holiday, je pense qu'on a un 5 qui tant offensivement que défensivement, est hyper complet. Alors là, on parle de l'attaque, mais euh, je trouve que c'est très complet. Je trouve que voilà, bah, t'as tout, mais Brown, c'est deux gars qui tournent à, à 30 points. Donc, enfin, euh, ouais, c'est ça. Hein. Je, je sais plus si ouais, Brown, ouais. il était à 30 points. Euh, ouais, premiers, euh, ouais, en tout cas, voilà, plus de 25 points à les deux. Donc, t'as du top scorer sur les lignes arrière. T'as du Jrolidé aussi qui, qui est capable de, de mettre euh, ouais, sa quinzaine de points. Et t'as un KP qui va mettre sa vingtaine de points aussi euh, donc là, en fait, tu as des, t'as des problèmes un peu de partout en attaque. Ouais. Et, euh, et je pense que ça va forcément libérer soit Tatum, soit Brand, qui, qui juste que là, voilà, prenaient beaucoup, beaucoup de responsabilités, et sans oublier aussi du, du Derrick White, hein, qui, qui a un excès très efficace ouais. aussi, Derrick White en attaque. Et, et je peux aussi citer Pritchard, qui là Richard. est en feu euh, complet sur cette pré-saison. Donc euh, ouais. c'est très intéressant au niveau offensif. Je, je, les, t'as... je les mets élite en pouvoir de gravité parce que tu as de la menace de partout.
0: Tu as de la menace de partout et tu l'as dit, bon, on, on reviendra sur, sur l'autre point, mais euh, des profils intéressants, euh, un, peu, un peu variés quand même aussi. Sur, euh, je le dis beaucoup, mais sur le papier, puisqu'on n'a pas encore la. On, on analyse un peu à froid et, et sur vraiment des, des potentiels, en tout cas sur le potentiel de cette équipe offensivement et euh, justement sur ce fameux pouvoir de gravité, notre premier point. Tu l'as dit, ça, ça reste très solide, quand même euh, c'est, cette équipe-là. Euh, tu as cité les, les, les trois, on va dire, principale, les principales armes, pardon, en la personne de Porzingis, en la personne de Brown, en la personne de Tatum, mais tu l'as dit, et je vais dans ton sens, euh, derrière, tu vas avoir du Derrick, ouais, du Pritchard, du Rolidé, euh, du Hallor Ford, qui peut faire mal aussi. Ça, ça commence à faire beaucoup, euh, et ça va être difficile de trouver des solutions Pour les équipes qui vont jouer contre cette équipe-là, en sachant qu'en plus, euh, j'aime beaucoup le travail que fait euh, euh, Joe Mazula avec avec ces joueurs-là. Globalement, euh, même si tu perds, tu as perdu Marcus Smart la saison dernière, euh, tu restes quand même euh, une équipe cohérente.
1: Oui, mais après, Marcus Smart, c'est, c'est plus sur le côté défensif où, où là, tu, tu, tu te dis que c'était, c'était une grosse perte. J'ai dit « c'était » parce que tu as récupéré Drew Holiday, en fait. Ouais. Tu as perdu Smart, mais tu récupères Joe Holiday et Kepi, uh, Porzingis. Donc, du coup, uh, ton attaque, elle est, elle est boostée parce que Smart, c'était, uh, c'était un shooter qui était irrégulier. Quoi. Il était capable de, 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 de mettre des, des séries folles, mais globalement, c'était, c'était quand même un, un shooter maladroit. Et ça, ça, ça a joué aussi dans les... Dans, en tout cas, le projet de jeu de, de Mazula qui, lui, justement, quand il est arrivé, il a voulu mettre un point d'exclamation sur l'attaque parce que cette équipe était déjà très forte en défense et euh, il a vraiment voulu apporter un truc sur l'attaque. Et là, le fait d'ajouter un fort attaquant comme Porzingis au poste 5, euh, je pense que ça a changé énormément de choses en fait.
0: Justement, deuxième point, euh, le pouvoir de création collective, euh, Pour de on va dire que c'est un, peut-être un peu plus. Euh, euh, individuels, là sur la, la, la force collective euh, offensive notamment, euh, bon, on a quand même parlé, mais voilà comment toi tu les, tu les vois euh, cette saison.
1: Ben moi je les mets en, en... j'hésite à les mettre élite ou top plus. Je, je vais les top plus tout simplement parce que individuellement je sais pas si tu as vraiment un, un créateur élite, tu vois, un, un, un vrai créateur élite pour, pour les autres. Tu vois, tu Tatum qui est en train de se transformer en créateur, mais ça, ça reste un scoreur avant tout. Le meilleur créateur dans l'eau, c'est peut-être Derek White, Derek White. ou Djuro Holiday. tu vois. Euh, mais globalement, le reste, ça reste pas. Enfin, c'est pas que c'est faible, mais tu n'as pas, pas de ce, ce créateur élite. Mais par contre, Boston joue euh, de manière très collective. C'est, 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 un, c'est comme plusieurs jou- équipes de, de NBA, ils attaquent avec cinq extérieurs. Et donc, il y a beaucoup de mouvements, euh, tu vois, à travers ce five five out, cette formation en five out. Donc, euh, ils trouvent tout le temps des solutions parce qu'ils ont des joueurs tellement forts. Et là, avec Porzingis qui qui va écarter les défenses, euh, il va y avoir tellement, tellement, tellement de solutions. Et je pense que Jalen Brown, il va vraiment se régaler cette saison parce qu'il va avoir énormément d'opportunités d'attaquer le cercle. Et il est très bon là-dessus. Et et Tatum aussi. Donc,. Ouais, c'est pour, pour les deux joueurs là c'est parfait je pense que c'est vraiment pour Jalen Brown tu vois le, le, quand même le, l'intersaison a été marquée par, ce, par la signature de ce contrat record pour Jalen Brown hein, qui, a, qui a signé ouais. un contrat pour 304 millions euh, qui, est, qui est le record tout simplement NBA pour 5 saisons euh, et du coup les, tout ce qui a été fait en amont et après c'est, ça a été cohérent autour de cette signature les, les Celtics misent énormément sur Jalen Brown et Tatum ils l'ont entouré de Port Zingis et de Holiday avec Derrick White qui est encore dans l'effectif, avec Orford pour moi c'est, enfin, c'est, c'est intelligent. Je trouve que l'intersaison des Celtics ça a vraiment été intelligente et du coup, le bah, pouvoir de création collectif de cette équipe va être très très bon encore. Ah,
0: avant de, de passer sur euh, le premier rideau défensif et vraiment sur la défense, attention quand même. Euh au risque pris, parce que tu prends quand même Porzingis, qui n'est pas non plus un modèle de stabilité en termes de physique, euh, mm-hmm. tu l'as dit, de mettre 20-21, euh, souvent blessé, qui a, qui a été un peu baladé dans, dans la ligue sans vraiment réussir à, à s'imposer jusqu'à présent, après, après les Knicks que ce soit à Washington la saison dernière, que ce soit à Dallas. Oui, voilà, si Porzingis n'est pas au top, si Porzingis se blesse, si Porzingis n'est pas Derrière, c'est plus compliqué. Tu remets encore une fois le, la patate chaude entre les mains de, de Tatum, entre les mains de Brown. Il n'y a plus du... Certes, l'idée est là, euh, mais tu n'as plus du Marcus Mart aussi pour jouer les, les, les liens entre tout ça. Et attention, il y, a, enfin, il y a un risque qui a été pris, euh, selon moi, avec euh, uh-huh. la signature de Porzingis puisque derrière, à l'intérieur, c'est Tonton ton à l'orford. Euh, Luke Cornet, j'aime beaucoup... Euh, ce qu'il peut faire sur un terrain, mais ça reste assez limité, mine de rien. Mmh. Euh, c'est Alorford, 37 ans, qui... qui continue à faire ce qu'on lui connaît bien, mais euh, qui n'est c'est plus non plus le, le Alorford très très fort qu'on, qu'on connaissait il y, a, il y a quelques saisons encore. Donc voilà, attention quand même à ce, à, ce, à ce risque-là qui est pris et qui peut perturber un petit peu justement ce collectif, puisque tu remettrais Selon moi, la patate chaude entre les mains de, de Jason Tatum, encore une fois, mm-hmm. qui, qui a son, enfin, son prime, qui, qui voilà, qui pas de cinq ans, le mec est, est toujours aussi fort et s'affirme de plus en plus dans la ligue offensivement, notamment toujours une menace euh, à, à peu près à tous les niveaux. Mais attention, voilà,
1: mm-hmm. c'est, c'est
0: petit euh, petit petit point, notamment sur sur Porzingis.
1: Et t'as raison, t'as, t'as, t'as vraiment raison de, de de souligner ce ce point. Mais moi, le, justement, je pense que c'est un risque qui a qui a été pas euh, bah, un pari qui est qui est conscient de la part des Celtics, oh, parce que fait. admettons que que Porzingis se blesse, euh, finalement tu as per, perdu que Robert Williams qui se blessait énormément sur oui, ses, ses, portes de, ses postes de grands. Et as remplacé, comme je le disais, Smart par Drew Holiday, qui globalement est solide, tu vois, au niveau de justement sa présence sur le terrain. Donc, euh, tu vois, je pense que le risque est mesuré. Ils peuvent se permettre de, 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 de jouer sans Porzingis sur, sur même une vingtaine de matchs. Je, je ne pense pas que savoir que ça va avoir une très grosse conséquence dans la saison des, des Celtics, à moins bien sûr que ce soit une blessure très grave et qui te qui te prive de Porzingis pour les playoffs.
0: Le départ euh, préjudiciable, euh, juste avant d'enchaîner, c'est quand même celui, de je trouve, de, Brank, de Malcolm, pardon, Brankdon, mm. qui était, euh, euh, on en parlera un peu dans, dans les profils, mais qui était un, un profil de, euh, très important, je mm. pense, et sur, sur euh, une sortie de banc, et, et en connecteur aussi. C'est, mm. c'est un, un joueur très, très intéressant, qui n'est plus là, qui, euh, qui est parti euh, du côté des... Euh, enfin, dans le trade, avec, ouais. euh, avec Drew Holiday et vers... Euh, vers Portland. Voilà pour, euh, pour ce, ces deux premiers points. Si on peut parler, euh, pour enchaîner quand même, de, ce, euh, de cette défense, cette fois-ci, sur le, au moins le premier rideau défensif, c'est notre troisième point euh, à chaque fois. Ouais. Euh, comment toi, tu les vois cette saison, ces Boston Celtics-là, notamment sur la, la défense et ce premier rideau défensif
1: Waouh C'est le seul truc que j'ai à dire. Franchement, c'est, c'est... moi, je trouve que c'est incroyable. Derrick White, Drew Holiday... Avec, avec Jaylen Brown, <rire> Tatum, Porzingis, waouh Non, franchement, euh, c'est, c'est du costaud. Rien hein, que Derrick White et Drew Holiday, c'est du costaud de chez costaud. Euh, tu vois, si tu me demandes de choisir entre Marcus smart et Drew Holiday, moi, je choisis Drew Holiday. Alors, je sais que certains ne seront pas d'accord, mais en fait, c'est, c'est... moi, quand j'ai, j'ai su que Drew Holiday venait au Celtic, je me mais suis dit mais c'est mais la belle affaire quoi c'est, un, c'est c'est vraiment le coup parfait pour les Celtics parce que voilà ça m'avait fait mal de voir partir Marcus Smart euh, j'avais pas compris hein, le trade tout de suite parce que c'était tellement l'âme de cette équipe mais là avec l'arrivée de Drew Holiday tu te dis bon bah ok as perdu un gars élite pour un autre gars élite donc euh, c'est c'est plus un problème mais les deux Derrick White enfin euh, super défenseur de premier ido, Drew Holiday bah, peut-être le meilleur Uh, Jalen Brown qui est aussi capable hein, sur l'homme, il est il est il est plutôt bon hein, quand il défend sur sur l'homme. Là où il est plus friable, c'est quand il défend vraiment euh, loin de la balle où il, voilà il est il est coupable d'erreurs d'inattention, mais ça arrive à beaucoup de joueurs. Et, euh, et Tatum aussi est capable de, de défendre sur les postes extérieurs. Euh, donc on a et Orford malgré ses 37 ans, lui si ça switch, il est capable aussi de se gêner. Euh, donc là franchement on a on parlait la dernière fois des Nets et de leur faculté à pouvoir switcher sur euh, là, avec cette équipe, euh, tu es capable parce que tu as 5 mecs globalement qui peuvent tenir le premier rideau déf- défensif. Parlons
0: du. Je suis entièrement d'accord, pas grand chose à rajouter. Et tu as parlé de, de tous ces profils-là qui sont euh, ultra ouais. intéressants, ultra complémentaires et ultra. Euh... Euh, fort d'ailleurs dans, dans ce domaine-là euh, un petit point quand même sur le, ce deuxième là on parlait du premier rideau défensif on va dire euh, sur ce deuxième rideau défensif plutôt peut-être vers l'intérieur comment euh, comment tu les analyses toi
1: moi je mets en top, plus pas élite, parce que bon, ouais, tu as quand même Porzingis qui, euh, qui a vraiment réalisé une très 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 bonne saison l'année dernière euh, défensivement. Euh, mais bon, tu te dis euh, par rapport aux Bucks, bah, tu n'as pas, t'as pas le, le niveau de qualité que, que, que peuvent avoir les Bucks au niveau de la protection du cercle. Donc, c'est pour ça que je les mets quand même en dessous, tu vois. Euh, mmh. Mais euh, parce que j'imagine un 5, par exemple, où, où tu tout, mais poste 4, tu vois. Et bah, c'est, c'est, c'est un bon défenseur, mais je me demande à quel point ça peut être, tu vois, un très, très bon protecteur de cercle en, en position d'aide. Donc, euh, là, c'est ma petite interrogation, tu vois. mais peut-être que, que, tu vois, vu que ça va switcher de, de partout, tu n'auras même pas ces avantages créés. Donc, tu, tu seras même pas menacé à ce niveau-là. Donc, donc euh, euh, mais je trouve quand même, voilà, en protection de cercle, je les mets quand même m- un peu moins fort que les Bucks.
0: Ils ont leur arme secrète, euh, à savoir Luke Cornette et euh, <rire> sa euh, fameuse technique de sauter, peu importe l'endroit du terrain où il se trouve, euh, qui avait fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est. Euh, mais ça marche, hein! Peut-être que c'est leur arme défensive pour ce, ce, ce second rideau. De... Tu
1: sais que Wemba Nyama fait pareil quasiment maintenant. <rire> c'est
0: vrai. C'est vrai. Donc à, à suivre euh, pour. Euh, pour Boston, euh, si on peut parler, euh, pour, ta- pour conclure un petit peu euh, d'un point de vue défensif, euh, euh, c'est le cinquième point qui nous intéresse, sur la richesse défensive, un peu comment on va s'articuler ça, comment le... Joe Mazzula va articuler ça. Euh, est-ce que tu as des choses à, à nous préciser un petit peu pour, pour cette équipe-là
1: Ouais, alors euh, je pense que c'est là où les fans de Boston attendent, attendent bah, le plus Joe Mazzula, parce que euh, l'année dernière, bon, il nous a montré que, qu'offensivement, il avait des idées. Et, euh, et il a bonifié euh, globalement cette attaque. Maintenant, on va, l'avoir, on va, on va l'attendre sur, le, sur la défense. Qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ce groupe Alors, oui, Boston, sur les dernières années, était une des équipes les plus efficaces sur du switch-all. Euh, là, clairement, ils ont l'effectif pour le faire. Je pense qu'il y a une très, très grande richesse au niveau de la capacité à défendre les écrans, beaucoup plus que, que la majorité des équipes. Peut-être que c'est l'équipe la plus riche, en fait, défensivement de la ligue. Euh, donc, moi, je les ai mis élite. Mais il y a un point d'interrogation concernant euh, la faculté de Joe Mazzula à, à trouver les, la bonne formule en fait avec ce groupe. Mais euh, je pense que ça peut être, ça peut être vraiment très très fort. Ça peut sur du sur du switch, sur du même sur du drop. Tu vois, avec euh, Porzingis, tu peux te permettre de faire ça. Euh, avec Arfour, tu peux te permettre de faire ça. Tu peux sortir fort sur les écrans sans forcément switcher. Tu vois, as de la mobilité. Euh, donc euh, ouais, moi ça, ça franchement. Euh, ça a l'air vraiment très intéressant. Quoi. Et j'attends vraiment Mazzula là-dessus.
0: En tout cas, ça, ça reste une équipe, euh, si on en parle en, en deuxième dans, dans, ce, dans cette preview, euh, c'est parce que c'est, 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 enfin, ça ne sort pas de nulle part. Ça reste quand même une équipe qui sera compétitive euh, à peu près sur tous les points pour aller chercher le titre. C'est, le, l'objectif qui, qui, c'est leur objectif, hein, encore une fois, à ces, à ces Celtics-là, d'aller chercher, d'aller chercher le titre. Et, et un mec comme Tatoum, euh, va vouloir aller chercher le titre euh, euh, la bague qui lui manque tout simplement à, à, notre, à notre ami Jason Tatum, donc tu l'as dit, ça reste une équipe qui reste très bien construite, justement ça m'amène à, à mon dernier point euh, on a parlé Donc voilà, offensivement, défensivement, globalement sur la richesse de l'effectif euh, pour récapituler un petit peu tout ça euh, selon toi est-ce que est-ce que je dis n'importe quoi en disant que les, les Boston Celtics peuvent aller chercher le titre et ont un effectif capable de le faire Ou selon toi, euh, euh, on est vraiment sur une équipe qui,
1: qui, qui peut le faire bah, Moi, je pense qu'il y a à peu près tout. Tu vois, C'était une interrogation, mais, mais euh, ils ont pu recru- recruter aussi. Euh, tu en as parlé tout à l'heure de Wanyan Gabriel, qui, ouais. est, euh, qui est soudanais du Sud, qui a participé à la, à la Coupe du Monde justement euh, qui est plutôt poste 4 mais je pense qu'il peut il peut jouer poste 5, tu vois, qui est pour le coup très mobile. Donc je pense en fait tu as as à peu près tous les profils. Tu as peut-être pas du du élite partout et tu as parlé aussi de la la probable enfin la possible blessure de Porzingis qui risque de modifier pas mal de choses. Mais en tout cas, tu as du ball handler, tu as du Derrick Way, du Tatum, du, du Jalen Brand, du Pritchard. Tu vois, c'est des mecs qui sont capables, et tu as toujours l'idée aussi, capable de porter la balle, de créer des choses euh, pour, pour eux et pour les autres. Tu as du jeu posté avec euh, Orford. Euh, bon, pour Zingis, il est capable de, de mettre quand même des, des, petits, des petits fade-away au poste, mais ce n'est vraiment pas son point fort. T'as, t'as un rim runner, du coup, euh, avec Gabriel, que t'avais perdu avec Robert Williams, qui était peut-être le meilleur hein, dans, dans, dans ce registre. Euh, c'est peut-être là la plus grosse faiblesse. Hein. T'as, t'as peut-être perdu un rim runner élite que t'as pas vraiment remplacé, à part Gabriel, mais il faut voir. Euh, t'as perdu un super connecteur, t'en as parlé, Malcolm Bro- Brogdon, mais t'as du Derek White, t'as du Orford, t'as du Tatum, euh, t'as du Drew Holiday, donc euh, t'as des gars qui sont capables de faire les bonnes lectures. Euh, tu as du stretch 4, tu as du stretch 5, tu as des shooters, tu as de la protection de cercle t'as de... et tu as une défense complètement élite. Donc euh, Moi, je trouve cet effectif très riche.
0: Effectivement. Pas, pas beaucoup, en tout cas sur euh, l'analyse comme ça de, de, de gros points faibles pour, pour cette équipe-là, qui sera... Je pense, euh, et ça m'amène à, à notre dernier point avant de, de switch sur le, la prochaine équipe, euh, qui sera dans, dans le haut du panier. Et là, je l'ai mets. Euh, en tout cas personnellement, je te demanderai ton avis juste après, je l'ai mis sur mmh. le même, la même marche que, que nos amis de, de Milwaukee, les Bucks. Je pense que euh, cette équipe-là, Sauf mauvais départ, sauf euh, gros coup dur avec la blessure de Porzingis et et le fait de ne pas trouver de solution et de de s'enrayer un petit peu, euh, va te rester le haut de la Ligue, le haut de la LNB en général et le haut de de la Conférence Est sans aucun souci avec euh, euh, ce range de de 60 victoires euh, comme les Bucks au final.
1: ouais 60-65, je suis complètement d'accord avec toi. Et si je devais faire un prono plus, plus osé, euh, je les mettrais même premiers moi je les mettrais premiers devant les Bucks
0: et c'est un pronom osé pas forcément <rire> une grosse prise de risque puisque je pense qu'ils seront quand même dans les, dans les... Dans les deux premiers mais effectivement euh... avec l'ajout la de Lillard, etc on en a parlé les Bucks restent favoris dans la tête de beaucoup de personnes mais attention à ces Boston Celtics là qui ont à cœur de... d'aller chercher ce, ce titre et... Et... et de faire un peu oublier les, les dernières saisons très prometteuses mais au final un peu décevante sur, sur le résultat et, et ça va être un peu le, leur saison ou pas, je sais pas je pense qu'il leur en reste encore du temps mais, euh, mais le temps tourne et ça va être le, le moment pour, pour Boston d'aller chercher le titre, enfin NBA malgré tout, les Celtics et les Bucks ne sont pas tout seuls, derrière il y a du monde qui tape à la porte et qui peut potentiellement aller les embêter à l'Est et on va en parler tout de suite avec, si tu le veux bien mon cher Fred, la troisième équipe dont on va parler on va parler d'une, d'un gros favori de ces dernières années aussi. On va parler des Sixers de Philadelphie tout de suite. Et donc, on va continuer tout de suite ce ce podcast. On a parlé de de deux franchises, on a parlé des Bucks et des Celtics qui seront logiquement, en tout cas logiquement, qui seront probablement dans les deux premières de la ligue. Mais derrière, comme je vous le disais, ça tape aussi à la porte avec cette équipe de euh, Philadelphie qui a beaucoup fait parler aussi cet été euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les mauvaises, globalement, c'est euh, ce... toute cette affaire autour de James Harden. Euh, je pense que ça peut être un bon point de départ pour présenter un petit peu cette franchise. Euh, James Harden qui est euh, arrivé des Nets, que, euh, que je connais bien, qui a une réputation un petit peu euh, difficile sur ces dernières saisons, qui avait à cœur de se rattraper et de faire gagner un titre à, à cette équipe avec son pote Joel Embiid. Les deux sont arrivés comme, euh, comme copains et copains euh, et on s'est dit, ah tiens, pourquoi pas, on peut aller chercher le titre. Eh bien, pas du tout. Et là, James Harden demande son, son, son trade depuis, euh, depuis l'été dernier. Pour l'instant, James Harden est toujours là. C'est pour ça que ça va être un peu aussi difficile de, de, de se projeter, puisque pour l'instant, James Harden est là, mais James Harden veut partir. Il assure qu'il ne sera pas là bien longtemps. Euh, et y a un contrat comme James Harden et un joueur comme James Harden s'il devait partir ça va forcément bousculer tout ce qu'on va pouvoir dire dans cette émission donc, euh, donc pour l'instant on est un petit, peu, euh, un petit peu les pieds les mains liés pour parler de cette équipe là
1: compliqué ouais bah oui compliqué enfin, cl- clairement je pense que c'est la c'est la preview la plus difficile pour pour nous parce que ça on sait que ça va bouger en fait et c'est d'ailleurs très perturbant parce que lors de la, cette présaison, tu t'as ni Joel Embiid ni Harden qui ont joué pour le moment donc on voit en plus un nouveau coach Nick Nurse qui met des choses en place alors qu'on sait très bien que quand Embiid va être là ça va changer énormément de choses et si Harden ne part pas tout de suite bah je pense qu'il sera quand même sur le terrain à moins de voilà de de dire qu'il va partir dès le premier mois et là, tu vois, c'est très difficile, en fait, de lire cette équipe et, et d'en parler, mais on va essayer de le faire. Alors, peut-être qu'on sera moins complet, moins, on aura moins d'arguments que, que pour les autres équipes, mais en tout cas, voilà, on va essayer de... C'est quand même un exercice intéressant, donc on va, on va le faire.
0: Et, et de toute façon, effectivement, il faut le faire à l'instant T, il faut prendre de, cette responsabilité-là d'en parler, puisque pour l'instant, euh, James Harden est toujours là. Je vais vous donner les, les contours de, de cet effectif. Euh, tu l'as dit, coaché par Nick Nurse qui vient d'arriver, on exit. Euh, Euh, Le coach qui qui se faisait un petit peu. euh, euh, qui avait une réputation un petit peu. euh, Comment dire compliquée. On on aimait bien le moquer, euh, notre cher ami Doc Rivers, qui qui a terminé en demi-finale de conf la la saison dernière, sorti par par Boston en en 7. Euh, L'effectif cette saison de Nick Nurse, champion, on le rappelle, avec euh, avec les Raptors euh, il y a 3 ans maintenant. 4 ans, 4 ans, il me semble, avec euh, Kawhi Leonard. Euh, pardon, voilà, pour l'effectif, les James Harden est toujours là, donc, sur les lignes extérieures. On va avoir du Patrick Beverley qui est là aussi. Tyrese Maxi, des Anthony Melton, Javon Smart, bien évidemment. Le rookie euh, Smith, du Jadon Springler, euh, du Danny Green, qui est là, qui a aussi eu des bagues sur les, les ailiers Danny Green euh, du Daniel Os, du Korkmaz, Kelly Oubre Tobias Harris PJ Tucker ça c'est, c'est très fort et puis dans les bigs on va avoir du Paul Reed du Mobamba du Joel Embiid du Montrazarel, euh, petroussev qui est là euh, également voilà je pense avoir oublié personne
1: non Petroussev euh... qu'on avait vu lors de la coupe du monde avec la Serbie et qui moi m'avait euh, énormément plu en finale voilà, bon Et... juste euh, la petite mention. Euh, mais oui, oui, t'as, globalement, tu as cité euh, tout, tous les joueurs euh, de cet effectif. Tu as bien cité Kelly Oubré. Hein.
0: J'ai bien cité Kelly Oubré, qui, ouais. qui est là sur le, les postes ailiés. Euh, on va pouvoir commencer, même si ça va être un petit peu compliqué, comme on l'a dit. Sur ce, pouvoir de gravité, c'est notre premier point à chaque fois. Vous le savez maintenant, vous en avez l'habitude. Fred, toi, comment tu vois cette équipe-là avec James Harden qui est toujours là. Donc, je suppose que tu vas le mentionner. Mais voilà, sur ces points de gravité euh, de cette équipe euh, des, des Sixers de Philadelphie.
1: Mais moi, en fait, euh, je l'ai considéré dans l'effectif, mais pas forcément dans tout ce qui va suivre. Parce que pour moi, il va partir. Donc, euh, je ne l'ai, l'ai pas vraiment pris en compte. Euh, sachant que tu as quand même Joel Embiid dans cette équipe qui est le, le dernier MVP de, de la saison régulière NBA. J'ai mis top, parce que Joel Embiid, il n'a pas d'équivalent euh, à l'intérieur, en NBA. Avec Bon, alors, le Jokic, évidemment, mais c'est un style différent. Embiid, il est beaucoup plus en puissance. Je pense que quand il décide d'attaquer le cercle, personne ne peut l'arrêter. Euh, à moins de faire une prise à deux, on a vu que les Nets euh, en ont fait énormément. Euh, mais derrière, tu as des, t'as des super shooters, donc c'est pas c'est pas forcément la... La meilleure option, parce que, voilà, t'as, t'as du t'as du Tyrese t'as Maxey, t'as du Danny Green, t'as du P.J. Tucker, t'as du Tobias Harris, qui est lui ouvré capable de mettre dedans, t'as du Korkmaz aussi, même si je pense que lui aussi il est plus proche de la sortie qu'autre chose, euh, t'as du Daniel House euh, Jr., euh, et t'as du Melton aussi euh, en sortie de banc, donc t'as, 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 des, t'as un effectif qui est intéressant, même sans James Harden, si tu construis autour de Joel Embiid. Alors, effectivement, peut-être qu'il te manque une pièce... Euh, essentiel autour de Joel Embiid parce que Maxi c'est fort mais est-ce que c'est du niveau all-star peut-être en fait c'est ça hein c'est, c'est la grosse c'est interrogation raison. parce que le gars il, il a tellement de talent en fait ce, ce joueur que ça peut être la révélation euh, des Sixers
0: c'est je je enfin, c'est en tout cas mon avis et tu l'as tu l'as dit on est sur la fin avec on l'a dit hein, James Harden euh, est-ce qu'on peut compter sur lui s'il joue Enfin s'il, joue pas, enfin, s'il part déjà, donc, il ne jouera pas, donc euh, voilà, on peut le S'il reste, euh, il devrait jouer, logiquement. Euh, si tu joues avec James Arden, euh, dans quel état va jouer James Harden on ne sait pas. Est-ce qu'il va jouer pour lui et se faire kiffer et, et s'en faire... On ne sait pas trop, mais en tout cas, je pense que s'il y a un joueur sur lequel tu peux compter, sur lequel tu dois compter, c'est bien Tyris Maxi. 23 ans, d'accord, certes, mais qui est au niveau depuis plusieurs saisons maintenant, depuis 2-3 saisons maintenant, Thérèse Maxi, et qui nous prouve, qui nous fait kiffer, qui fait kiffer les fans des Sixers, je pense, et je pense que c'est un, un, un mec que as traité, c'est un gars que, sur qui tu dois compter, et derrière Joel Embiid, sur ce pouvoir de gravité, je pense que ça va être lui, l'autre attraction, euh, Tobias Harris n'est plus dans son a été pendant très longtemps un, un all-star et, et une force offensive euh, intéressante et, et très versatile pour, euh, pour les différentes équipes qu'il avait. Mais ce n'est plus réellement le cas, ou en tout cas un, peut-être un peu moins. Euh, je pense que Tyrese Maxis, c'est le joueur sur qui tu dois euh, capitaliser et c'est lui qui va concentrer beaucoup de, beaucoup de choses cette saison.
1: Bah, c'est le projet de d'avenir en fait de cette équipe parce qu'on sait très bien que Embiid si ça se passe pas bien il est susceptible de partir euh, je pense que vraiment la, la prochaine star de cette équipe si Embiid part bah, c'est forcément Maxi euh,
0: si on parle de pouvoir de gravité plus collectible cette fois-ci quoi ton avis sur, euh, sur ces Sixers là d'un point de vue voilà, global euh, sur ce deuxième point
1: bah, je pense que tu as des joueurs euh, intéressants des joueurs intelligents tu vois, donc, euh, moi, je trouve que c'est... je les ai mis en top sur le, le pouvoir de, cro... de création collective, parce que quand tu as un gars aussi fort qu'Embiid qui va attirer forcément deux, voire trois défenseurs, derrière, en plus, avec les shooters que tu as, ça va t'ouvrir des choses. Et, euh, et euh, voilà, comme je l'ai dit, tu as des très, très bons joueurs à côté de lui, du Maxi, Danny Green, euh, Melton euh... Pas de Bev aussi, tu vois. Pas de Beverly, il est quand même capable aussi d'apporter en attaque. PJ Tucker, Tobias Aris, et loubré, enfin, tu vois, c'est des profils hyper intéressants. Tu as du aussi en sortie de banc. Tu as du, du Mobamba, même si je pense qu'il ne va pas trop jouer, mais en tout cas, lui, il est capable d'écarter aussi, tu vois. Donc, euh, non, ça, c'est, pour moi, c'est, ça reste quand même intéressant. Philly finit troisième, pas seulement parce que tu as du James Harden avec Joel Embiid, parce que tu avais une bonne équipe autour. Et je pense que tu as toujours une bonne équipe autour.
0: Et sur le, les profils qu'on, qu'on va avoir, hein, mais sur les profils qu'on, qu'on va avoir, effectivement, c'est intéressant. Euh, et ça sera d'autant plus intéressant à voir ce que vont récupérer les Sixers. Je me projette un peu, mais à voir ce que vont récupérer les Sixers dans, dans, dans l'éventuel trade de James Arden. Euh, tu, vas, tu vas aussi euh, récupérer des, des profils. Tu peux compléter, en tout cas, ta. T'es... ton secteur euh, collectif on va dire euh, en apportant peut-être sur en voyant là où là où tu as des là où t'as des manques euh, ça peut être ça peut être une bonne chose pour ces sixers là et il et y, y aura de quoi faire parce que tu as déjà une l'as dit une, une base assez solide même si euh, ça reste selon moi beaucoup de joueurs qui ont une certaine réputation, uh-huh. une bonne réputation, euh, Mbamba, voilà, ça reste un joueur qu'on connaît bien, P.J. Tucker, c'est un très bon joueur, Tobias Harris, ça l'était aussi, Kelly Oubre, etc., je ne vais pas tous les faire, mais ah, je... ça peut... la mayonnaise peut prendre comme la mayonnaise ne... J'ai moins ouais. confiance dans cette équipe-là, pardon euh, mm-hmm. pour parler d'un ressenti plus global, j'ai moins confiance dans le fait que la mayonnaise prenne avec cette équipe-là qu'avec les Bucks ou avec les, les, les Celtics par exemple.
1: on n'est pas on n'est pas du tout dans le tu vois dans le même la même catégorie tu vois là on, on a parlé de deux équipes clairement qui vont se partager les deux premières places normalement tu vois si si la logique mmh. est respectée les Sixers c'est quand même un cran euh, en dessous pardon on est d'accord enfin pas de souci là-dessus.
0: Je le précise quand même pour euh, s'il y a des fans des Sixers qui, qui m'écoutent et, euh, ou d'autres qui, se, qui pourraient se dire encore euh, que les Sixers sont dans les... Avec Joel Embiid notamment, quand tu as Joel Embiid, tu peux te dire que tu joues euh, le haut du panier. Peut-être pas. Et je... et je dis peut-être pas, pour moi, vraiment pas. Avec cette équipe-là, malgré le fait qu'il y a des choses intéressantes dans cette équipe, euh... Si on peut détailler, peut-être, on reviendra un peu sur les profils qu'il y a et on terminera là-dessus, mais euh, sur le premier rideau défensif, -hmm. euh, on a Patrick Beverley qui est là. -hmm. Et ça, ça reste quand même euh, une très bonne garantie d'avoir un un premier rideau défensif, en tout cas la première base de ton premier rideau défensif et donc de ta défense sur lequel tu peux t'appuyer.
1: Ouais, surtout si tu as Melton, si as Danny Green aussi. Tu vois. Ben, après, normalement, c'est Maxi qui sera le titulaire. Euh, Maxi, c'est mon interrogation sur le point de vue euh, défensif. Euh, je... Voilà, actuellement, on ne peut pas dire que c'est un... c'est un fort défenseur. Donc, ça, c'est la grande interrogation parce qu'on sait qu'il va avoir énormément de temps de jeu. Donc, il faut prendre en considération aussi ça. Tu vois, et, et il va être ciblé, je pense. Il va être ciblé, il va être testé sur ça. Donc, c'est... je suis un peu plus sceptique au niveau de la défense. Moi, c'est, c'est plus sur ça que. Que, que je vois les Sixers en, en danger cette saison. Mmh, c'est vrai. Après, tu, tu me diras, peut-être qu'avec Arden, ça s'est, ça s'est plutôt bien passé, alors qu'Arden, il n'a pas une, une, forcément une grande réputation défensive. Euh, Arden, il a quand même un, un certain physique que, que Maxi n'a pas. Alors, Maxi, il a la vitesse, mais euh, il a peut-être un peu moins de roublardise Tu vois, euh, James Arden, c'est pas... C'est pas que le gars qui trichait, tu vois. Et même s'il si trichait beaucoup, il avait quand même une certaine malice, tu vois. Et, et je pense que, voilà, et avec Maxi, voilà, ça va être la grande interrogation pour moi sur, euh, sur le premier rideau.
0: Sur ce premier rideau-là, parlons peut-être du. Je suis d'accord avec toi, hein, sur ce deuxième rideau défensif. Est-ce que tu les vois peut-être un peu mieux oui. euh, avec, avec d'autres profils que tu n'as pas sur, sur ce premier rideau
1: ah non, mais forcément, tu as Joel Embiid qui reste quand même un, un bon défenseur. C'est, c'est, il est peut-être pas élite hein, au niveau de la, la protection de cercle, mais en tout cas... Il gêne. Il a, il a une très grande envergure. Il a une grande taille. Il a un physique, voilà, impressionnant. Euh, t'as du PJ Tucker, on connaît, hein, qui a un excellent défenseur aussi euh, dans le deuxième rideau. On a du Tobias Harris aussi, qui a des longs bras, qui est capable aussi de, de bien protéger le cercle. Donc, euh, du, voilà, c'est, ça, ça reste quand même une équipe qui a des arguments pour bien défendre, même si, voilà, le premier rideau, le premier rideau peut être friable. En tout cas, euh, collectivement, je pense que cette équipe peut, que, peut bien défendre.
0: Et ça va être l'enjeu, je pense, pour pour Nick Nurse de justement arriver à articuler un peu cette équipe-là. Selon toi, est-ce que, euh, tu l'as dit, Joel Embiid n'est pas réputé pour être... euh, Ce n'est pas le meilleur défenseur de la Ligue, mais est-ce que ça peut justement, euh, pas le devenir, mais est-ce qu'il peut se se réinventer un petit peu et devenir un peu l'encre défensive de de cette équipe-là, puisque... euh, sur la première ligne, tu l'as dit, à part pas de Beverly qui ne jouera pas forcément tout le temps, est-ce que on doit s'articuler, la défense des, des, des Sixers, pardon, doit s'articuler autour de Joel Embiid et, et c'est, ça, serait, ça serait lui un peu le, le mmh. général en chef de cette défense-là
1: bah for- Pour moi, forcément, forcément parce que c'est, ça reste une force, la, la force principale de ton équipe des deux côtés du terrain. Euh, même si tu as des très bons défenseurs euh, et plus spécialisés que lui, pour moi, il, il va être euh, responsabilisé d'une, de, de plusieurs manières de la part de, de Nick Nurse, surtout en prenant en compte que, n'aura euh, bah voilà, il aura peut-être pas de, de deuxième créateur, donc peut-être que ça va passer par la défense en fait. L'attaque des Sixers va peut-être être boostée par la défense et peut-être que, que c'est, c'est là que Joel Embiid va va pouvoir être challengé euh, cette saison. Euh, sachant qu'il a eu son titre de MVP, donc peut-être qu'il, qu'il va moins tu vois, être dans, dans, dans cette mentalité de devoir scorer pour devoir prouver que c'est, que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Peut-être qu'avec la maturité, il va justement se concentrer davantage sur, sur les tâches défensives, parce que je pense qu'on n'a pas encore vu le, le meilleur de Joel Embiid sur cette partie du terrain.
0: Et ça peut être dans son, dans son duel à distance, un petit peu avec Nikola Jokic, les deux sont des formidables attaquants avec des qualités différentes, bien évidemment. Euh, euh, on en parlera et on en a déjà parlé beaucoup euh, à ce niveau-là. Jokic euh, n'est pas réputé pour être un fort défenseur non plus. Peut-être que ça peut être un argument de plus euh, pour Joël Embiid, qui est très très fort offensivement et qui peut rajouter cette palette défensive. En tout cas... Les Sixers en auront bien besoin cette saison pour euh, potentiellement aller chercher cette troisième place à l'Est, voir un peu plus s'ils si, veulent aller concurrencer euh, les deux favoris que sont les Celtics et les, et, euh, et les Bucks. Euh, si on termine okay. un petit peu, euh, euh, sauf si tu as d'autres choses à ajouter sur ce, cette richesse Non Non,
1: non, ça, non ça, on a, fort, on a déjà fait le tour. Euh,
0: globalement sur la richesse de l'effectif, euh, on en a parlé un petit peu en introduction, euh, les, sur les profils que toi tu identifies et sur peut-être les les manques qu'on va avoir euh, pour euh, pour Philadelphie
1: ouais alors au niveau des des ben bah, évidemment on a du du maxi on a du du melton en en sortie de banc euh, qui bah, c'est du c'est du solide sur du jeu posté bah, tu as peut-être le meilleur de la ligue euh, Embiid, c'est même pas peut-être c'est sûr euh, tobias aris qui a un très bon jeu posté aussi euh, t'as des rim runners t'as, t'as paul ride en sortie de banc as du montrezarel qui est très bon en en rim runner des connecteurs avec PJ tucker bah, il, il il avait moins il ce rôle en fait à a fini l'année dernière, mais quand il a joué à Miami, il, il était beaucoup plus dans ce rôle de connecteur, et, euh, et je pense qu'il est capable de le faire. Euh, Tobias Harris est capable aussi, je, je pense, de, de voilà d'être de, ce connecteur-là. Euh, surtout, ben, comme j'ai dit, hein, Embiid il va, il va générer forcément des prises à deux, donc tu auras besoin d'avoir un gars capable de faire la, la passe de, de décalage ou de se placer dans le bon espace. Et, et Je pense qu'il y a des joueurs comme ça chez les Sixers, peut-être du stretch four, stretch 5, je l'ai dit, tu as du Mobamba qui sort du banc. Sa qualité principale, c'est son tir à trois points. Euh, tu as des shooters. Euh, j'ai parlé de Danny Green, Korkmaz, euh, Daniel House. Euh, voilà, c'est il, il était très bon shooter. Tu as de la protection de serre, comme j'ai dit. Peut-être pas élite, mais tu en as. Euh, tu as des bons défenseurs de, de premier rideau comme Pat Bev, euh, comme Melton aussi. Tu as une ancre défensive pour moi, Joel Embiid. Donc, au final, l'effectif est plutôt riche. Mais est-ce qu'il est. Tu vois, ça, après, c'est le niveau, de, le niveau de richesse. Tu vois, c'est, c'est, c'est riche, mais à quel niveau c'est riche tu vois, c'est, c'est un peu voilà. ça, la, la, question. La, la,
0: la question. juste avant de te lancer sur le range, et tu peux enchaîner même si tu veux. Euh, qu'est-ce que tu attends, toi, de cette équipe-là, notamment coachée par Nick Nurse On l'a vu euh, du côté de, des Raptors qui a été chercher le titre. Nouveau coach, on, est-ce que tu attends une révolution sur le jeu, sur ce qu'on va voir du côté des, des Sixers, avec euh, voilà, l'encre offensive-défensive, peut-être Joel Embiid. Euh, comment tu vois cette équipe-là, côtier par Nick Nurse, et du coup, où tu les places en
1: termes de range Alors, euh, Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait des choses vraiment très intéressantes aux Raptors euh, sur, le point, sur le point défensif. Après, il avait l'effectif pour. Hein, il avait des, vraiment des, des, des athlètes incroyables aux, aux Raptors, surtout l'année avec Kawhi. C'était sa première année d'ailleurs aux Raptors, euh, mais j'ai bien aimé parce que c'est justement un mec qui nous a sorti une une, une box and one en, en finale contre les contre les Warriors. Il nous a sorti en fait des schémas défensifs que tu voyais pas beaucoup en NBA. Donc euh, moi je trouve que j'aime bien ce coach euh, Nick Nurse. Je sais qu'il a un peu une mauvaise réputation parce que ça s'est pas bien passé avec l'équipe canadienne et euh, avec les Raptors ça a été compliqué aussi sur euh, son bah, sa, sa fin de cycle. Mais, euh, mais moi j'ai toujours bien aimé en fait, ce qu'il proposait, euh, que ce soit en attaque ou en défense donc euh, je, ça, je pense que c'est un entraîneur, un coach très créatif et, et j'ose espérer qu'il va trouver en fait, euh, une formule pour que, autour de Joel Embiid pour que ce soit euh, efficace et tu les places où euh, au niveau de la richesse défensive non, non, sur range. Range ah, au niveau du range ouais, je... euh, c'est assez compliqué mais je les mets quand ah, même je te la question. 50-55. Je pense que ouais, les Sixers, si tu n'as si pas 50 victoires avec Joel Embiid, c'est quand même intriguant. Tu vois je pense ouais, vraiment, en plus, sur une saison où il y aura moins de load management, je pense que 50 victoires, c'est largement dans les cordes de cette équipe, même si t'es, tu t'es un peu affaibli par rapport aux autres équipes. Mais euh, on parle de Joel Embiid qui est MVP quand même, tu vois. Donc, euh, ouais, 50-55 pour moi.
0: Et bon, je te rejoins là-dedans. J'aurais aimé les mettre un peu moins, mais malheureusement, quand tu regardes à l'Est, t'as pas forcément. Euh, euh, ça reste quand même un poil moins fort que ce qu'on a vu sur les dernières saisons. Et je pense que. Euh, voilà, avec les nets qui qui avaient euh, sur le papier euh, un effectif incroyable, le hit qui était pour moi plus fort, enfin beaucoup de choses qui faisaient que potentiellement, on aurait pu aller concurrencer ces Sixers de cette année-là. Là, cette année, je pense qu'ils ils vont pas se balader, mais je pense qu'effectivement, ils seront euh, dans le haut du panier aussi euh, avec ce, ce range-là. Euh, je, je t'accompagne. Voilà. Okay. Voilà pour, euh, pour les Sixers. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant d'enchaîner mmh. sur euh, notre dernière équipe de, de la soirée de ce podcast
1: Enchaînons avec la dernière équipe.
0: Et on va enchaîner tout de suite avec la dernière équipe de ce podcast. On va parler du Miami, euh, du hit de Miami, pardon. Euh, pas, de, pas de Nix dans, ce, euh, dans cette émission-là. On en parlera peut-être. Plus tard dans la saison, euh, si jamais il y a des choses à dire aussi, euh, j'allais, j'allais prendre la responsabilité, mais Fred va la partager <rire> avec moi. Euh, pas parler des nix, on s'en fout des nix. De, euh, non, s'en... mais il faut
1: comprendre une chose, c'est qu'il faut qu'on fasse des choix. En faisant, en faisant ces podcasts, on se dit bah, « Franchement, nous, on prend un plaisir immense à, à les faire » on aurait pu faire les 30, enfin, parce que bah, voilà, c'est toujours intéressant de parler de chaque équipe, mais clairement, euh, voilà, vous n'allez pas vous retrouver à écouter des podcasts de deux heures à chaque fois, donc on s'est dit bah, on est obligé de trancher, et, et bah, j'ai, j'ai, j'ai fortement influencé la décision de, de Yonim. Voilà, vous pouvez m'accuser, il n'y a pas de souci. Je... <rire>
0: Et, je, et, je, et je, bizarrement, je suis tout à fait d'accord avec Ne parlons pas des Knicks. Non, mais on en parlera des, des Knicks, ne vous inquiétez pas. Et on parlera forcément de toutes les équipes et de, des choses à, à retenir sur cette saison NBA. Mais il est vrai, il faut qu'on avance. Euh, et c'est pourquoi on va se concentrer tout de suite sur le hit de Miami avec cette dernière preview euh, avant la reprise de la NBA. <musique> donc on va parler du hit le hit toujours entraîné par euh, Eric Polstra qui est le coach mythique maintenant vous vous commencez à à le connaître Euh, le le hit qui a terminé euh, la saison dernière euh, 7ème à l'Est 44 victoires, 38 défaites il se fait battre en finale NBA c'était un peu improbable euh, -hmm. euh, voire beaucoup improbable pour pour cette équipe là qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau là Mais ça reste Miami, et Miami, ça reste un un phénix euh, qui qui se réinvente un peu chaque saison, malgré un effectif parfois un peu plus léger que ses concurrents. Mais il y a une magie, une certaine magie à à Miami euh, qu'on va peut-être retrouver.
1: La culture du hit, surtout.
0: C'est ça, c'est cette cette victoire, enfin, cette culture de la victoire et d'aller. D'aller en finale, tout simplement. Euh, Sur les dernières saisons, je n'ai plus les stats, mais je crois que sur les dix dix dernières saisons, je crois qu'ils font euh, sept ou huit Euh... Bah,
1: demi-finales. Déjà, bah, dans la bulle, ils font finale NBA. Euh, Bah, L'année d'avant, ils perdent en finale de conférence contre Boston. Euh... Oui, maintenant, le hit est... Sur les dix dernières années, ouais, le hit est souvent présent. Alors, en tout cas, depuis que Jamie Butler est là, ils se sont plantés une fois face aux Bucks au premier tour. Ouais. Mais globalement, euh, il me semble que c'est tout le temps... Ouais, Parce ça va tout le temps loin, en fait. Hein.
0: Jim Clark avait prévenu, euh, vous, vous me retrouverez, bah, l'année, on l'a retrouvé l'année dernière en, en finale, bon, éliminé, euh, sorti euh, par, euh, par les champions de titre, forcément euh, les, les Nuggets dans une, euh, dans une finale qui a très vite tourné à l'avantage des, des Nuggets, mais ça restait quand même un, un exploit pour cette équipe euh, qui est passée par, euh, par le plain, il me semble, qui a fini septième. Tout à fait,
1: et qui perdent, en fait ils, en fait ils perdent le premier match, hein et contre Atlanta, c'était un peu la surprise. Ils perdent contre Atlanta, ils se font vraiment détruire ça. par Atlanta. Et derrière, au Forceps, ils arrivent à battre les Bulls. Euh... C'est ça, hein c'était les Bulls. C'est ouais, c'est ça, les Bulls. Et, euh... et après, bah, la magie a opéré. Euh... Tour après tour, la magie a opéré, quoi, avec un Jimmy Butler étincelant. Euh...
0: je parle de Jimmy Butler. On va faire quand même un petit point sur sur l'effectif, peut-être, avant de... d'enchaîner sur sur les les différents points de cette équipe là. Euh, Sur les lignes arrière, on va retrouver notre Kaylorie National qui est toujours là, 38 ans, mais euh, qui qui ne veut pas bouger, euh, qui sera toujours là du côté de de Miami. Avec euh, à ses côtés Tyler Hero, on va avoir du euh, Josh Richardson, du Duncan Robinson. Euh, En tous les contracts, on va avoir du Reggie Hampton aussi. Plutôt sur les lignes euh, extérieures, et liées, euh, Jimmy Butler, bien évidemment. Euh, Justin Champagny, qui sera là aussi. Du Ice Smith, Heywood Ice Smith. Le rookie, Remy... Euh, Jacques
1: Ra- Jaquez Jacques
0: c'est ça. Et pardon, pardon à tous <rire> Ou Raquez, euh,
1: oui, vu que c'est un, Raquez, un Mexicain.
0: <rire> qui est un Mexicain drafté cette, cette saison. Euh, je l'ai là en 18e position pour, euh, pour aimer, euh, on va avoir du Caleb Martin qui est là, Cole Snyder, du Nikola Jovic, attention à ne pas confondre, et dans les bigs, Kevin Love, Bama Debayo, Thomas Bryant qui on l'a vu s'est fait poster <rire> par euh, qui a fait le tour des réseaux sociaux avec notre ouais. Victor national.
1: Qu'est-ce que tu veux faire hein, en même temps
0: Avec le go-go, gogo gadget au bras de Victor au-dessus de Thomas Bryant qui, euh, qui n'en revenait pas. Et Orlando Robinson aussi sur, sur ses postes plutôt big. Voilà pour l'effectif. Euh, toujours coaché, pardon, comme je vous l'ai dit, par Eric Spolstra. On va en revenir sur la fin de l'effectif, parce que je suis en train de, 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 d'enchaîner dans ma tête sur, sur la, fin de, la fin de cette préjoue. Mmh. Euh, commençons par le commencement encore une fois. Parlons peut-être de notre premier point, de ce pouvoir de gravité. Fred, cet effectif-là et cette équipe-là, où est son centre de son pouvoir enfin son centre et son pouvoir de gravité selon toi. Bah, surtout, il se concentrer pour euh...
1: un truc qui me paraît évident, c'est ça tourne autour de Jimmy Butler. Après c'est une équipe euh, très collective qui euh, qui aussi joue en 5 five, euh, five out donc avec cinq souvent en 5 cinq extérieurs avec Bam Adebayo qui est un peu le lanceur d'action, tu vois, on va souvent le retrouver au centre du terrain avec la balle en main, il va pouvoir faire les lectures pour les shooters. Euh, c'est toujours très intéressant quand tu as du Duncan Robinson, je trouve, dans, dans l'équipe. Euh, bah, tu as Tyler Hero qui, qui a manqué la fin de saison, parce qu'on bah, s'en souvient, il s'était blessé le poignet, au, au poignet. Euh, on a du Caleb Martin aussi. On a du Kevin Love qui a apporté énormément de choses à cette équipe. Donc en fait, tu as un pouvoir de gravité qui, selon moi, est, est top parce que tu as des excellents shooters. Et tu as et et Jimmy Butler qui est... Qui est le gars euh, qui punit peut-être le plus euh, euh, chaque défense en fait. Le mec est capable de vraiment de disséquer ta défense et, et te punir même si euh, voilà tu veux concéder du mi-distance, bah, lui il va te les mettre ses tirs à mi-distance, tu vois. Euh, tu vas le laisser attirer à trois points, et bien si tu le chauffes, si si le mec est, est, est dans <rire> voilà dans, dans sa tête et challenger, il va te les mettre les trois points, tu vois. Donc euh, en fait Jimmy Butler il est capable de tout faire quoi. C'est c'est impressionnant à quel point ce mec est capable de, de de se transformer selon selon les matchs. Après tu vois je parle de pouvoir de gravité, mais la saison dernière le hit fait une mauvaise entre guillemets saison régulière parce que l'équipe n'a pas pas des bons pourcentages de réussite au au tir à trois points. Et ça a complètement changé lors des playoffs et du coup, ça a complètement changé leur leur dynamique. Donc, je pense qu'ils vont être encore dépendants de ça. Mais globalement, euh, je trouve que cette équipe a quand même un bon pouvoir de gravité parce que c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait en fait, elle sait ce qu'elle fait, c'est le même coach depuis des années, et puis, euh, et puis c'est fluide, quoi, parce que cette équipe trouve toujours des, des shooters et, et, et arrive à les mettre en confiance, en fait, c'est ça le truc, c'est que cette équipe joue avec confiance, C'est équipe, tu, tu parles souvent de certitude, tu vois, moi, je n'aime pas trop ce mot, mais tu vois, en tout cas, les joueurs, quand ils jouent avec le hit, ils ont, ils, t'as l'impression qu'ils ont vraiment des certitudes, tu vois, sur leur jeu, et, mmh. et c'est ce qui fait que le pouvoir de gravité de cette équipe est est haut, et du coup, j'enchaîne tout de suite, et que le pouvoir de création collectif de cette équipe est haut aussi par rapport à ça.
0: et Tu l'as dit, hein, ça me rappelle hein, ce que disait le, le rookie quand il est arrivé justement sur cette euh, culture du hit euh, notre Rémi Raquez qui est arrivé euh, euh, cet été et qui justement parlait de cette culture de la gagne et, et de, de, je pense, qui va encore une fois, euh, collectivement s'imprégner de, de tout ça, et tu l'as dit, euh, je ne vais pas paraphraser, mais tu l'as dit, on est sur une équipe qui le danger peut venir globalement de partout euh, et, et qui, euh, qui est très bien coaché, encore une fois, par Eric, Eric Polstra par exemple. Ça va être intéressant de, de les suivre, euh, justement parce que saison dernière finale, mm-hmm. euh, alors qu'on ne les attendait pas, là, on va devoir, ils vont devoir… On va devoir bien les regarder puisque eux vont devoir confirmer aussi cette, cette impression laissée-là. Et je pense qu'un euh, mec comme Jimmy Butler justement va avoir envie de ne de, de pas se venger, parce que ça sera un gros mot, mais de, voilà, de, de repartir au front et de remobiliser un petit peu c'est le moteur de cette équipe et de remobiliser cette équipe qui a au final assez peu changé par rapport à l'année dernière.
1: Alors, ils perdent quand même Gabe Vincent, Max Truss, tu vois, c'est pas rien. Franchement, euh, dans... Dans cet effectif, même si voilà, c'est pas forcément des des, des mecs que, que tu dis waouh, c'est des super joueurs, mais en fait si pour cette équipe, ils étaient super importants. Gabe Vincent était super important et et Max Truss aussi, parce que faut rappeler que Duncan Robinson ne jouait quasiment plus, hein, et que c'était Max Truss qui l'a remplacé parce qu'il était beaucoup plus solide déjà au niveau de l'adresse, il était beaucoup plus en confiance et après il apportait des choses différentes, tu vois, notamment défensivement. Et là, tu perds quand même ces deux gars après, t'as toujours du Caleb Martin, t'as toujours de Kevin Love, t'as, as toujours, euh, voilà, Adebayo, Hiro, on espère que Kylori va pouvoir enchaîner plus cette saison, donc, euh, non, globalement, t'as, as quand même une équipe qui est solide et t'as le, t'as le rookie, euh, Raime Raquez, donc, qui, qui lui m'a l'air aussi euh, pas mal du tout, t'as du Nikola Jovic, qui a pas beaucoup joué l'année dernière, mais, il a, du... Il a vraiment beaucoup de talent. Tu as du Ice Miss aussi, que j'ai bien aimé la, la saison dernière. Donc, en fait, avec Miami, tu sais toujours que tu vas, tu vas retomber sur tes, sur tes appuis parce que tu as toujours des, des joueurs très intelligents. Quoi. Les joueurs ne sont pas sélectionnés au hasard. Tu as vraiment cette culture qui est faite autour d'une identité de jeu et finalement, les joueurs s'en euh, s'emboîtent bien. en fait.
0: Et le plus intéressant dans, dans cette équipe-là, et on va enchaîner tout de suite après, mais ça reste justement ces, ces, cette faculté-là, tu l'as dit. Les joueurs... Euh... Euh, des mecs qu'on n'attendait pas forcément comme du Max stress par exemple tu l'as dit. là où j'aime bien cette équipe là et je pense qu'on va les retrouver encore une fois cette saison là-dessus, tous les mecs quon vous a, dont on vous a parlé, et eh ben en fait euh, aller chercher le mec dont on n'a pas parlé puisque c'est lui qui va exploser et c'est ils arrivent souvent à sortir euh, ou sortir ou pas mais en tout cas un mec un peu des radars qu'on n'attendait pas forcément, que ça soit un, un mec en tous et contrats, que ce soit un mec, on l'a beaucoup vanté la saison dernière et ça faisait partie des, des, des statistiques qui sont beaucoup ressorties dans le storytelling un petit peu de cette, dans cette équipe-là, qui arrive en finale. La plupart étaient des mecs qui n'avaient pas été draftés, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher du côté de Miami des profils qui vont s'adapter à cette culture, s'adapter à ce collectif-là, avec Eric Spolstra qui est là depuis des saisons, il sait ce qu'il fait. Et globalement, tous les mecs dont on vous a parlé, et eh ben, c'est celui dont on va le moins parler, qu'il faudra surveiller cette saison. Et je trouve ça très intéressant pour, pour Miami et cette force et cette culture-là, euh, d'un point de vue collectif, et, et ça va être intéressant à suivre. Et justement, c'est...
1: peut-être que ce joueur-là dont on parle pas beaucoup, c'est peut-être Cole Swider. Qui, euh, qui est pareil, qui, qui a un gars euh, qu'on connaît pas beaucoup, qui a joué au Lakers, il me semble, euh, mais qui euh, qui pareil, a un profil de shooter, donc euh, il faudra le surveiller de, de près, comme Jamal Kane, tu vois, c'est, c'est, ces mecs-là, de toute façon, tu l'as bien très bien <rire> dit, hein. il, il faut se méfier de ces gars-là.
0: Et, et ça va être euh, le, le, petit, le petit point, le petit fil rouge. Je, d'un point de vue personnel pour, pour Miami. Euh, si on peut enchaîner quand même euh, sur euh, le, le troisième point qui nous intéresse sur ces previews, sur le premier rideau défensif, comment toi, Fred, t'analyses cette équipe euh, finaliste du Miami Heat
1: Bah, Ça fait partie, pour moi, de, du, du point fort de cette équipe, la défense. Euh, as Jimmy Butler. T'as... Alors, ça dépend. Tyler Hero, forcément, c'est pas, c'est pas forcément... Un un mec auquel on pense quand on pense défense. Euh, mais je pense que cette équipe voilà, est quand même bien articulée. Je ne les mettrais pas élite parce que justement, je pense que Tyler Hero va avoir beaucoup de temps de jeu, mais euh, au moins top grâce à Jimmy Butler. Tu as du Josh Richardson en sortie de banc, Kyle Lowry, qui reste quand même un bon défenseur malgré le, le poids des années. Euh, non, c'est, pour moi, ça, ça, reste, ça reste quand même costaud. Euh,
0: je me remets sur les l'effectif, mais oui, oui, ça... ça c'est dans la pas encore une fois, la culture, etc. Mais ça reste une, de leur qualité sur, euh, sur ce point-là, en tout cas. Euh, on va forcer aussi, bah, c'est très facile à dire, mais comme tu as Kyle Ri, par exemple, tu vas beaucoup jouer sur ces euh, passages en force sur la roublardise un petit peu. c'est pas le mec le plus mobile, mais en tout cas, ça reste un défenseur euh, très, très actif. Euh, ben alors, qui,
1: c'est nous, qui, tu un, l'as dit, hein, c'est, c'est un, un, loup, loup, c'est c'est un petit...
0: Euh, euh, qui, qui ouais. rend fou les adversaires, hein, mais qui va te provoquer beaucoup de turnover, et qui va te permettre effectivement euh, de très peu scorer, et en face euh, voilà, on ne s'attend pas à une, une explosion offensive euh, les scores généralement de Miami ce sont des scores assez serrés, ou en tout cas assez, euh, assez peu riches en termes de points mais eux ils s'en foutent parce que derrière, ils gagnent et ce qui est important pour eux, et ce qui est important dans la Ligue, tout simplement, c'est la victoire, et je pense qu'on va avoir encore cette culture-là avec les profils que tu as mentionnés, euh, que ce soit du Butler, que ce soit du Kylory, avec une défense peut-être un peu moins flashy que euh, sur d'autres joueurs qui sont euh, des, des, des joueurs élites défensivement. Euh, on ne peut pas les mettre dans, ce, dans cette catégorie-là, mais ça restera une, euh, une défense forcément solide.
1: Il mm-hmm.
0: euh, très peu de doute sur le, la défense du, du hit cette saison, en tout cas sur le premier rideau défensif. Sur le deuxième
1: j'ai mis pas un peu un peu la même chose top parce que tu as bama euh qui pour moi est un défenseur hyper polyvalent en fait c'est je pense que c'est le poste 5 le plus mobile c'est le meilleur poste 5 pour moi pour switcher euh, donc par rapport à tu vois j'ai les limites considérées en fait sur le premier rideau tu vois donc euh, donc limite en fait si ça switch si c'est une défense qui switch tout euh, bon, ce sera sans doute pas, euh, ça va sans doute pas switcher euh, à foison quand il y aura Tyler Hero sur le terrain, mais en tout cas voilà, on sait que c'est une défense euh, qui aime bien euh, faire de la zone, donc euh, tu vois, euh, c'est, c'est aussi un bon moyen de protéger le cercle et quand ils défendent en zone, euh, ils sont plutôt efficaces. Hein. Donc euh, bon, j'ai mis top au niveau de la, la protection du, du cercle, peut-être que c'est un peu haut. Euh, moi j'aime bien Orlando Robinson en sortie de banc. Euh, je pense qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu, il est, il est Très grand, enfin très grand, il faudrait que je, je revoie, mais en tout cas, je trouve que son envergure est vraiment intimidante. Donc, euh, il faudra voir s'il, est, s'il a plus de temps de jeu cette année.
0: Et euh, voilà, je, je, suis, je vais dans ton sens et euh, je me permets même euh, à une petite boutade quand même sur le... Justement, on parle de... Les fans de 8 aiment beaucoup. Euh, il y a eu un, un, pardon, un, un sondage des GM qui mmh. parlait du meilleur défenseur de la ligue, etc le nom de Bama Debayo n'est pas ressorti, euh, ce qui a beaucoup fait euh, réagir euh, du monde sur, le, sur la toile sociale, et notamment les fans du hit, puisque euh, eux considèrent Bama Debayo comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue, euh, on ne peut pas leur donner tort là-dessus, et, et j'aime bien euh, les taquiner en leur disant que voilà, le meilleur pivot euh, euh, défenseur euh, qui peut switcher partout reste Nick Claxton à, à Brooklyn, mais Blague à part, De euh, Adebayo est ce qui se fait euh, globalement de mieux. Euh, et tu l'as dit, tu peux le mettre euh, facilement sur ce premier rideau défensif tellement il peut jouer partout. Euh, Bama Adebayo et, et, et tenir euh, n'importe quel pivot euh, avec respect, euh, sans aucun souci.
1: C'est ça, mais c'est surtout que, que par rapport à Klaxon, bon, c'est une petite boutade, hein, euh, c'est, c'est qu'il bah, est beaucoup plus physique que lui. Donc en fait, ce qui est intéressant avec Bam Adebayo, c'est qu'il est capable de, de tenir si, si on le poste. Mais il est surtout capable de défendre sur des petits aussi si ça switch. Quoi. C'est là où il est vraiment impressionnant pour moi. C'est que c'est un défenseur hyper polyvalent euh, à des baillots qui n'est qui pas très grand, mais qui a une très grande envergure de bras. Donc ça, ça fait aussi la différence.
0: Et au, au côté d'un, d'un Jimmy Butler, ça, ça reste toujours intéressant justement sur cette richesse défensive globalement et comment on va articuler euh, euh, Spolstra cette saison. Comment toi tu, tu les vois euh, Miami cette saison
1: ben forcément, euh, dans la continuité de ce que fait Eric Spolstra euh, avec cette équipe. Donc, je pense que ça va être bon. Je pense que ça va être toujours aussi riche défensivement. Euh, il y aura toujours cette défense de zone, euh, cette, cette zone euh, 2-3 ou 1-1-2-1, tu vois, ça, ça, ça dépend et qui commence par une zone presse euh, 1-1-2 euh, pareil. Enfin, c'est, c'est, des, c'est des schémas défensifs qui. Euh, que, que moi j'aime bien, enfin c'est plutôt une 2-2 1 hein, d'ailleurs, la, la zone presse, mais euh, j'ai, j'ai, j'adore cette équipe en fait, euh, j'adore ce coach, euh, j'adore ce qu'il propose euh, défensivement, moi je l'aimais élite, alors peut-être que, que c'est 100% biaisé, parce que j'adore Eric Spolstra, mais, euh, mais voilà, enfin, de, de, de réussir à, à être aussi bon défensivement, alors que tu n'as pas forcément, tu vois, le, le meilleur effectif de la ligue, enfin c'est, c'est comme une, sacré, une sacrée performance, et et, euh, et je trouve que, voilà, sa, sa zone, elle est complètement létale. On a vu à, à quel point euh, Boston s'est cassé les dents. Même les Nuggets ont eu du mal face à cette zone. Donc, euh, on sait que, tu vois, Spolstra va sortir des schémas à un moment donné. Il va, il va réussir à, tu vois, changer les momentum de, d'un match par la défense, tu vois. Et ce que j'a- c'est ce que j'adore avec ce coach, vraiment.
0: Euh, oui, euh, et c'est la force de, du, du hit. Euh, depuis de nombreuses saisons et euh, peut s'appuyer justement sur tout ce que tu dis de Zérix Spolstra qui euh, logiquement devrait continuer sur ces principes là puisque l'équipe n'a que très peu changé euh, un petit peu quand même globalement mais euh, tu restes toujours avec ton 5 Kylo Re, Tyler Hero, Jimmy Butler euh, Kevin Love ou Caleb Martin Dubama Debayo on va retrouver les mêmes profils que la saison dernière et tu peux t'appuyer sur les mêmes forces que la saison dernière donc ça, ça va être intéressant pour, pour les, le Hit parlons justement de, cette, de cet effectif-là euh, et des profils qu'on va avoir avant de, de conclure euh, ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on va retrouver pour toi chez le Hit et qu'est-ce qui peut peut-être Potentiellement peut-être manquer euh, à cette équipe pour viser euh, un peu plus haut, peut-être. Alors,
1: bah, tu as des ball handlers euh, avec Jimmy Butler, avec Kyle O'ry, avec Tyler Hero, donc euh, des, des gars qui sont capables de créer pour eux-mêmes. Lori du coup, c'est plus pour les autres, mais Butler et Hero, c'est, c'est vraiment très très fort pour la création personnelle. Euh, tu as du jeu posté avec Bama Adebayo, tu as… T'as un rim runner avec Bam Adebayo aussi, avec Orlando Robinson aussi, euh, qui, qui, moi, j'aime bien hein, vraiment ce joueur, donc euh, j'espère vraiment qu'on va plus le voir cette saison. T'as des connecteurs avec euh, Nikola Jovic, j'espère qu'il aura aussi du temps de jeu. Le rookie Rakez, là, il a l'air vraiment pas mal là, au niveau de, de, de la connexion, tu vois ce, ce cette création secondaire après un premier décalage. Du Caleb Martin, on a vu l'année dernière que c'était aussi solide. Euh, Duncan Robinson aussi, c'est ça a vraiment développé son jeu. Euh, moi, j'ai vraiment adoré ses playoffs la saison dernière. Tu du stretch fort avec euh, du Kevin Love. Euh, tu as des shooters, comme je l'ai dit. Tu as t'as, t'as de la protection de cercle. Tu as des bons défenseurs. Donc, euh, globalement c'est toujours la, la même chose par rapport à, à d'autres équipes tu remplis quand même bien les cases tu vois mais après c'est, c'est toujours est-ce que c'est, c'est de, de l'élite est-ce que les, les gars qui remplissent les cases est-ce qu'ils sont élites pas forcément partout mais en tout cas c'est assez complet
0: c'est, je suis d'accord j'ai la, la deep chart hein, sous, sous les yeux là, de, de Miami et globalement tu même sur ta seconde unit tu peux quand même t'en, t'en sortir et avoir des, des menaces offensivement intéressante. Euh, et, puis, euh, et puis, défensivement, tu peux, euh, tu peux faire le taf, euh, bien évidemment. Euh, tu t'as, t'as pas des passoires défensives ni des mecs trop trop bêtes euh, défensivement, donc ça va être intéressant. Et puis, encore une fois, peut-être pour, euh, pour conclure, et je le répète vraiment, euh, je suis sûr et certain que tu nous parlais de, de Robinson, Peut-être que ça sera lui le joueur à suivre, peut-être que ça sera euh, tout simplement euh, Nikola Jovic qui, qui va enfin se révéler, et, euh, peut-être que ça sera le rookie cette saison, Remerakez euh, euh, qui, va, qui va exploser. Mais il y a forcément un, un de ces joueurs-là qui va, qui va prendre un, une autre dimension. Euh, et quand je dis forcément, c'est vraiment forcément, euh, je mets une grosse pièce dessus sur un, un joueur un peu inattendu qui va prendre une grosse dimension du côté du hit. Et. Et ça va être être déterminant pour cette équipe-là. Et selon moi, et je terminerai là-dessus sur ce range, euh, va être au moins dans le top 5 à l'est. Et quand tu es dans le top 5 à l'est, selon moi, hein, tu vises entre 45 et 50. Alors,
1: euh, qu'est-ce que j'ai mis Ouais, moi, je les ai mis un peu haut, tu vois. Je les ai mis à 50. 55. Mais ouais. tu sais, la, la question que je me pose, est-ce qu'on les, entre guillemets, hein, les surcote pas un peu par rapport à la fin de saison qui, bah, que, que cette équipe a réalisée Je dis peut-être. Hein, je, je, en, en réalité, je, je ne sais pas. Parce que peut-être que c'était un trompe-l'œil aussi leur saison régulière l'année dernière. Ils auraient dû être beaucoup plus haut. Moi, je pense que voilà, il y a les, les arguments hein, pour. Mais quand même, si cette équipe a surpris autant de monde, c'est, que, c'est qu'elle n'était pas. Tu vois, en termes de talent pur, tu regardes ailleurs et tu te dis, au bah, Onyx ça peut rivaliser. Euh, tu vois, au CAV, ça peut rivaliser. Ça peut, ça peut même être au-dessus. Tu vois, donc euh, c'est, c'est là où se pose la question, vraiment. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop biaisé par leur fin de saison euh, dernière
0: c'est, je, suis, je pense que oui. Il y a, sans aucun doute, puisque tu me poses la même question. La saison dernière, euh, euh, avec plus ou moins le même effectif. Je ne les mets pas aussi haut. Euh...
1: Bah, Par exemple, s'ils se font sortir au premier tour par les Bucks euh, en en sept matchs, tu vois, parce que finalement, euh, c'est le match 5 qu'ils gagnent euh, un peu miraculeusement avec ce panier au buzzer de Butler. euh, Tu vois, si au final, ils perdent en sept matchs, est-ce que tu tu, tu te dis que tu as 'as le même pronostic Moi, je ne pense pas. Non,
0: je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est là où ils sont très forts et c'est là où Miami est très fort, c'est de rentrer justement dans cette culture. Voilà, c'est. Je l'ai beaucoup dit, on l'a beaucoup dit, mais ça reste un truc très important. Et c'est peut-être là-dessus qu'ils vont jouer. Euh, En tout cas, qu'ils jouent euh, d'un point de vue collectif, dans les mentalités collectives, pour se placer encore une fois dans dans les favoris, pas pas les favoris pour le titre, mais en tout cas dans les favoris euh, du podium, euh, voire du top euh, top 4 euh, de la Ligue la saison prochaine à l'Est.
1: Mais mais tu sais, c'est ce que je trouve vraiment euh, fascinant avec cette équipe, c'est, c'est le fait que même nous, tu vois, on parle tout le temps de culture du hit on n'est pas les seuls. C'est, c'est dire à quel point, en fait, cette équipe est bien construite et bien managée. Ouais. C'est que ça donne une confiance, en fait, aux joueurs. C'est, même s'ils savent que ce n'est pas les meilleurs du monde, parce que tu te dis dis, hey, je suis dans la culture hit on va toujours trouver une solution. Tu vois, mentalement, c'est, 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 c'est incroyable, en fait, ce que cette équipe arrive à faire. Elle est quasiment... Euh, la seule dans la Ligue, hein. dans, dans, dans ce cas de figure-là, parce que les Spurs ont perdu un peu leur i- identité avec les, les mauvaises saisons. Mais par contre, le hit, tu as une régularité qui est quand même impressionnante, peu importe la qualité de l'effectif. Tu sais que cette équipe, elle va être chante à jouer quoi qu'il arrive. Et même les saisons où alors là on pense qu'elle, euh, qu'elle se rate, parce qu'elle finit 7e, parce qu'elle finit 8 elle arrive toujours à s'accrocher. quoi C'est ça qui est ouf avec cette équipe.
0: Et on pourra compter sur, euh, sur cette équipe-là. Et vous avez de la chance Fans du hit d'avoir, euh, d'avoir votre équipe puisque on peut pas tous euh, le di- on va en dire autant euh, pour euh, nous autres fans de, de NBA et fans d'autres équipes voilà, voilà, oublie un euh,
1: truc euh, yonim très important oui. la meilleure équipe de floride est à Orlando <rire> non, je je rigole, et... il faut être honnête, il faut être honnête le hit est quand même supérieur à Orlando pour l'instant non, pour l'instant.
0: <rire> bon, ça t'empêchera pas d'aller les, les supporter de, de de crier haut et fort que la meilleure équipe euh, californienne, euh, Florida, <rire> pardon, euh, est à Orlando. Merci Fred. Euh, je pense qu'on peut euh, conclure là-dessus. Euh, tu, m'as, ouais. tu m'as donné ton range. Ouais ouais, je,
1: je, je t'ai oh, dit, ouais, euh, dit places, places,
0: oui, 50-55. 50-55. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Encore une fois, on n'a pas parlé euh, des, des des Knicks. Ni des Cavs, on aurait pu aussi parler des, des Cavs. Bulls, on aurait euh, pu parler des Bulls aussi. Hein. Des Bulls aussi, on aurait pu parler de, des Pacers. Non, 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 il y a beaucoup ça. des... On, Les Raptors. On a envie de parler NBA avec vous, et vous inquiétez pas puisqu'on va parler NBA avec vous tout au long de la saison, euh, qui reprend le 25 octobre, comme je vous l'ai déjà dit. On va enchaîner euh, bah, en regardant la, la fin de la, la pré-saison, et puis bah... On se donne rendez-vous, nous, très vite euh, avec toi, Fred, avec vous tous mm-hmm. aussi sur euh, les réseaux sociaux pour, euh, pour débriefer un petit peu et pour analyser un petit peu avec euh, l'œil expert de, euh, de M. Frédéric Yang pour parler de cette NBA qui, qui revient et qui nous fait très plaisir.
1: Tout à fait. Et encore merci à toi, Yonim. Tu as été impeccable encore euh, aujourd'hui. Bravo.
0: Et je serait encore plus impeccable. Tu verras quand la saison euh, reprendra et quand... <rire> Euh, quand on aura du, du bon basket à se mettre sous la dent et les premiers matchs en jeu euh, voilà puis il y a des choses à dire aussi avec le, le tournoi enfin, pff, l'NBA reprend messieurs dames et on est très content de, euh, d'en parler avec vous n'hésitez pas à donner des, euh, des commentaires tu l'as dit Fred la semaine dernière sur, sur les réseaux sociaux, sur Youtube notamment, euh, débattre avec nous c'est important, on va essayer de vous partager un maximum aussi de, de contenu euh, voilà et puis bah, profitez bien, reposez-vous bien parce que la, la NBA reprend, les nuits courtes reprennent. Donc oui. faites attention à vous et puis on se retrouve très très vite sur ce podcast pour parler NBA. Merci à tous.
1: Merci et peace. Bonne
0: reprise.
1: pas don't want to play that way don't play that way